0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 171. Anime-Slam-Podcast mit Matze. Servus. Mir, Miki Und zu Gast haben wir wieder den lieben MJ. Hallo. Hi. Jetzt ist ja gar nicht so lang her, dass ich das letzte Mal da war, ne? Das stimmt in der Tat. Ich, äh, das, das, Beim letzten Mal haben wir uns über ähm, hier Mushiko Tensei ausgelassen. <lacht> und äh, heute wird es Zeit, sich über den nächsten Hype schon einen Titel auszulassen
1: ja, 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 hier, ein Muster
0: ja, wie (lacht) alte Leute, so die nicht verstehen, was mit der Jugend falsch läuft
1: boah, boah, ey (lacht) boah, ey, wollt ihr mir meinen
2: Stick hier klauen oder was? (lacht) ich hätte auch so als Follow-up noch die Frage, weil ihr mittlerweile bestimmt Wonder Egg Priority gesehen habt, wie ihr das fandet sehe ich so aus, als hätte ich Zeit gehabt
0: (lacht) ich muss muss das halt auch sagen so, nachdem halt Passiert ist, was passiert das habe ich die Lust verloren, das zu sehen.
2: Okay, okay. <lacht> Alles klar. Ich kann nur noch anfügen, es kam ja noch diese eine Folge. <lacht> Dieses Special kam noch und ich war ja davor schon ziemlich enttäuscht von dem Ende. Und es wurde nicht besser. <lacht> Weil irgendwie das Special ging, ging glaube ich, 40 Minuten und die Hälfte davon war einfach nochmal ein ganzer Recap der Staffel. Und der Rest danach eigentlich auch. Äh, äh. Eigentlich Rotz. Also, schade, schade. <lacht> so viel zu Wanderer. Yeah. Nur als kleiner Follow-up, weil da habe ich ja, glaube ich, als ich das letzte Mal da war, auch ein bisschen drüber gerantet. Ja, ja da haben wir drüber geredet, ja. <lacht> Bleibt mir noch im Gedächtnis. Leichter Trauma
1: da. Naja, Gut. egal. Ich meine, heute <lacht> werden wir wahrscheinlich extra Trauma noch neu dazu fügen. <lacht> so, wenn ich das gehört. Außer natürlich ist es, ähm, etwas, wo ihr eigentlich äh, aus Liebe drüber meckert, weil ihr eigentlich doch lieber gehabt hättet, dass es gut wäre. Was ist es jetzt? Ist es etwas, wo ihr aus Hass drüber wettet oder aus Liebe? Ich meine, okay,
0: <lacht> fangen wir mal, fang, fang, fangen wir direkt mal an, ausnahmsweise mit dem Back One so. Ja, ja. ja. Ähm, und ich habe nämlich die Zeit, nur Tokyo Revengers ist zu Ende gelaufen und ich habe mir die 24 Folgen angeschaut. Hm. So, und ich war ja eigentlich, ursprünglich habe ich mich sogar drauf gefreut. Weil ich mir dachte, ey, endlich mal wieder ein Anime, der so in diese Schlägerrichtung geht, so so wie man es aus den 80ern und 90ern kennt. Das ist ja heutzutage eigentlich nicht mehr vorhanden. Mhm. Und, ähm, ja, hab mir dann angeschaut und war ehrlich gesagt überrascht von der ersten Episode, weil es doch nicht 100 das ist, was ich gedacht hätte. Aber also, ich dachte, es wäre so eine Einmalgeschichte, dass er halt irgendwie einmal in der Vergangenheit landet und da bleibt er dann auch. Ähm, aber es ist ja eher so in Richtung Erase, dass es hin und her geht so, also dass er in die Vergangenheit landet, dann kommt er wieder zurück in die Gegenwart, war, dann geht er wieder in die Vergangenheit so ähm, und war schon, also das 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 hat jetzt meine Erwartung eigentlich nicht großartig geändert. Ich war immer noch gespannt drauf, halt jetzt auf die Art und Weise, wie es dann das anders umsetzt, als ich zunächst äh, erwartet hätte und dann ja war das irgendwie.
2: Ist immer schlimmer geworden, umso mehr ich davon <lacht> gesehen habe. <lacht> War deine Erwartungshaltung, dass es einen coolen Protagonisten haben wird? <lacht> <lacht> also,
0: ich meine, ich, ich, was die Erwartungshaltung angeht, bin ich sowieso immer ganz komisch und kann nicht so genau sagen, was ich eigentlich haben wollen gehabt wollte hätte tun tun und ähm, ich ich fangen wir mal an für alle die da draußen die jetzt vielleicht keine Ahnung sechs Monate im Kryoschlaf waren und nicht mitbekommen haben was Tokyo Revengers ist ähm, eine Serie wo es um einen Typen geht 26 Jahre jung und der kriegt mit dass ähm, seine ehemalige Freundin hier in der 8. Klasse hatte bei einem Anschlag ums Leben kam. Ähm, Er selber ist eigentlich ein ziemlicher Loser, hat nichts wirklich in seinem Leben jetzt erreicht, macht ein paar Teilzeitarbeit und so. Und als er dann auf dem Weg nach Hause ist und ähm, halt äh, am am Bahnhof steht, wird er von jemand anderem vor den Zug geworfen. Und dann macht er einen auf Isekai, nur dass er nicht in einer anderen Welt landet, sondern in der Vergangenheit. Und in dieser Vergangenheit ist er jetzt halt wieder in der 8. Klasse, so, das, das, das Mädel, was jetzt von dem Anschlag gestorben ist, so lebt halt noch, so, sie sind noch ein paar und er ist noch in seiner Schlägergang und kriegt im Prinzip gerade alles mit, wie eigentlich sein Leben vor die Hunde läuft. Weil seine Schlägertruppe jetzt von einer äh, anderen, größeren, älteren Schlägertruppe so unter die Fittiche genommen wird und so äh, gezwungen wird, äh, gewisse Dinge halt für die, für die Älteren zu machen. so. Und er trifft dann auf den Bruder ihrer, äh, seiner Freundin, der auch in dem Anschlag gestorben ist. Und er zählt ihm halt so ein bisschen, so weil jetzt unser Protagonist eigentlich davon ausgeht, dass das Ganze nur so eine Art Traum ist oder sowas, dass es das gerade wirklich nicht passiert, sondern nur so, ein, so eine Art Flashback, so sein, dass er noch mal mitkriegt, was so sein Highlight seines Lebens eigentlich war. Und Erzählt halt dem, dem, dem kleinen Bruder von dem Mädel so, ey, äh, war ja gerade eben noch in der Zukunft und ihr seid irgendwie beide gestorben und hier pass mir mal auf deine Schwester auf und so. Und dann passiert es aber tatsächlich, dass dieser kleine Junge das ernst nimmt, er wird Polizist und schafft es zumindest erstmal sein eigenes Leben zu retten und das Leben von unserem Protagonisten in der Zukunft zu retten. Die beiden, ähm, denn unser Protagonist kann jetzt in, in, in Zukunft... Also, kann jetzt immer durch die Zeit reisen, indem er die Hand von dem kleinen Bruder schüttelt. Und, ähm, ja, also das funktioniert dann halt auch in beide Richtungen. Wenn er das in der Vergangenheit macht, landet er wieder in der Gegenwart, Gegenwart, Vergangenheit, bla, bla, bla. Und jetzt wollen die beiden, ähm, zusammen arbeiten, das Schicksal, ähm, der Schwester zu verhindern. Also, der Schwester von dem kleinen Jungen, von, ne, seiner Freundin. Und, ähm ja, da, dafür halt zu sorgen, dass sie nicht stirbt. Und das zieht halt einen großen Rattenschwanz mit sich, weil sie halt irgendwie versuchen, in dieser Vergangenheit, die irgendwie zehn Jahre zurücklegt, äh, grundlegend Dinge im Leben all dieser Menschen zu ändern.
1: Hm. Ja. Ach, Zeitreisen. Äh, am besten nicht wirklich genauer drüber nachdenken, wir <lacht> einfach nur akzeptieren, was für ein Wurscht sie dir da hinschmeißen, Hauptsache er ist unterhaltsam. Ich schätze mal an der Zeitreisenprämisse Prämisse äh, liegt's nicht. Oder ich meine, das hört sich ja ganz ganz nett an,
2: was sie da veranstalten.
1: Oder? Äh. Oh,
2: oh, oh, habe ich gerade eine Mine getreten hier. Also also ich muss sagen, ich finde Zeitreisen klar hat immer Potenzial für eine spannende Prämisse und auch was spannendes zu machen, aber ich finde Zeitreisen schafft es automatisch, dass man eben nicht nicht darüber nachdenken kann. Und das, finde ich, wird oft den Medien, die sich darauf sehr stützen, dann auch, ja, so ein bisschen zum Verhängnis. Aber, Miki, was sagst du denn? Ich fand,
0: (lacht) grundlegend sind die Zeitreisen zumindest nicht das schlimmste Problem. Ähm, aber das ist auch so eine Sache, wo ich nach einer gewissen Zeit mir einfach dachte, okay, ich versuche
1: jetzt einfach nicht mehr drüber
0: nachzudenken, weil das ergibt alles keinen Sinn. <lacht> ähm, ja, und man muss ich
1: gleich mal fragen, wie ist denn das, äh, wenn er jetzt ruhig in die Zeit als äh, Jugendlicher reist, kommt da dann immer nach dem, was er letztes Mal in seiner letzten Reise in der jugendlichen Zeit äh, erledigt hat, an? Oder kommt er wieder von vorne an und ändert wieder alles? Nee, die Zeiten verlaufen im Prinzip parallel. Also Ah, wenn jetzt äh,
0: 3. Oktober in in, in 2017, wo das gespielt ist, dann reist er in die Vergangenheit, ich weiß halt nicht mehr, wie viele Jahre das genau ist, die er dann zurückreist, aber sagen wir, dann ist halt 3. Oktober 2017, 5 ist es dann, glaube ich, wo er immer landet. Mhm. Ähm, Okay. Ja, und und, dass das das, das halt so parallel geht. Also wenn er zwei Tage dann in in der Vergangenheit wieder verbringt, dann kommt er am am 5. Oktober dementsprechend doch wieder zurück in die Gegenwart. Ähm, Und ich finde, die Serie hat zumindest in seiner ganzen Zeitreiseprämisse eigentlich immer wieder interessante Ideen, wo ich mir dachte, ja, da, da geht doch was, da kannst doch was damit machen. Und dann fliegt aber vieles davon flach oder macht so kleine Fehler, wo ich mir so denke, ne, das ist jetzt schade, da hätte man doch mehr mitmachen können. So zum Beispiel dieses Hin und Herreisen, ne? Ähm, eigentlich eine coole Idee daran ist, des, ähm, ja, des, 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 dass er im, im Prinzip, wenn er zurück in die Gegenwart kommt, nachdem er Sachen in der Vergangenheit geändert hat, immer wieder in einem neuen Szenario sozusagen landet. Weil die Zeit äh, Achse hat sich ja im Prinzip jetzt verschoben und er weiß jetzt nicht genau, in was für eine Szenerie sich im Prinzip er sich befindet. Es ist vor allem am coolsten im Finale tatsächlich. Wenn er dann wirklich, wenn sich sehr, sehr viel verändert hat und er gerade. und und er wieder zurück in der Gegenwart landet und er so plötzlich so: Was ist denn hier los? Und ähm, das macht, das schafft die Serie aber irgendwie auch nicht durchgehend zu machen. So als er zum Beispiel das erste Mal. Ähm, zurück in die Gegenwart kommen, nachdem er die Hand vom Bruder geschüttelt hat, also jetzt nicht in der ersten Episode, sondern dann so in der zweiten oder dritten, hat sich einfach gar nichts verändert. Äh, Außer, äh,
1: dass er am Leben ist. (lacht)
0: Nein, 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 ich meine, dass also gut, ne, beim ersten Mal hat es geschafft, dass er wieder am Leben ist und, bei, und ich rede jetzt vom zweiten Mal im Prinzip, dass es dann so, in der so. Serie passiert, also dass er in die Vergangenheit zurückgereist ist und irgendwann zurück in die Gegenwart, weil er halt, weil irgendwas in der Vergangenheit passiert und er sich so denkt, eigentlich wäre es doch eine kluge Idee, wenn ich jetzt zurück in die Gegenwart gehe und halt schaue, was dann da passiert ist, um zu gucken, was ich daran ändern könnte. Oh, da hat sich nichts geändert, es war eine Niete. Ja und dann, dann reist er halt zurück in die Gegenwart und er hat bereits ein paar Dinge gemacht wie zum Beispiel dass er sich halt mit mit ähm, dann unseren anderen Figuren ähm, kennt und äh, wie war sein Sp- Mikey, ähm anfreundet und eigentlich müsste man davon ausgehen dass wenn er sich mit von zwei der so so stärksten Figuren in diesem Universum anfreundet dass eigentlich sich sein Leben schon mal ordentlich verändert haben müsste. Aber wie gesagt, als er das erste Mal zurück in die Vergangenheit, oder halt im Prinzip das zweite Mal zurück in die G- äh, Gegenwart reist, hat sich halt gar nichts verändert. So ist immer noch in der gleichen Zeitlinie. Der Bruder hockt dann halt, also, also er, ist, er ist, ist immer dann in, in, in der Wohnung vom Bruder und ähm, die, die beraten sich dann halt da gemeinsam, so, was sie jetzt machen könnten und so. Und dann wacht er da halt wieder auf und dann ist halt irgendwie, ja
2: Ich bin auch, vielleicht hast du da mehr zu zu sagen. Ich fand ein bisschen verwirrend, eben das eine Mal wirkte es so, als wäre er einfach die ganze Zeit, die er in der Vergangenheit war, dann stillgelegen und Mhm. der Bruder hätte über ihn gewacht. Und das eine Mal wachte er dann ja einfach im Supermarkt auf, gerade bei seinem Job irgendwie genau
0: das also das das erste Mal als er dann halt äh, bei dem Bruder aufgewacht ist so der der über ihn aufgepasst hat ist es ja so dass er im Prinzip wirklich immer noch in der gleichen Zukunft landet also dass die Zeitachse sich noch nicht verändert hat obwohl er wie gesagt schon ein paar Dinge gemacht hätte die das eigentlich hätten verändern müssen ähm, und als er dann ja ähm, im, im gegen gegen äh, ersten Climax, so also gegen Finale der ersten Hälfte ähm, da in, in in dem Supermarkt aufwacht dann ist er im Prinzip ja schon in einer neuen Zeitlinie. Deswegen wacht er nicht in seinem Körper auf, der dann
2: stillgelegt ist, sondern wacht im Prinzip in einem neuen Körper auf. Es ist halt (lacht) sehr merkwürdig, weil weil man sich dann halt auch fragt, was ist mit dem Körper dann davor passiert. Das ist auch so. Weil weil in der Vergangenheit ist es ja so, dass dann sein jugendliches Ich dann mit dieser Situation einfach weiterlebt. Man hat das ja auch, dass er dann einmal in die Vergangenheit zurückreist und dann ist er irgendwie kurz davor, fremd zu gehen, obwohl er da seine Freundin hat, die er so dolle liebt. <lacht> <lacht> Was halt einfach super merkwürdig ist, weil dann weiß man halt auch nie, okay, wie wirken sich jetzt, wie wirkt sich sein Verhalten und sein Bewusstsein und seine Entscheidungen auf dieses jugendliche Ich aus, während er nicht da ist. Das ist auch so eine Sache, das, ist, das
0: wird zumindest kurz so ein bisschen angespielt. Das, ähm, es gibt ja diese Szene, ähm, wo er mit ähm, seiner Freundin und dem, dessen kleinen Bruder auf dem Dach steht und sie sich ein Feuerwerk angucken und er dann die Hand vom Bruder schüttelt und halt zurück in der Gegenwart landet. Ähm, und als er dann zurückkommt in die Vergangenheit, meint ja seine Freundin dann beim nächsten Mal, ey, was ist denn mit dir eigentlich an diesem einen Abend gewesen? Du bist dann einfach plötzlich weggelaufen. Und ich glaube, das soll so ein bisschen anspielen, dass halt, wenn er jetzt zurückreist in die Gegenwart, dass dann im Prinzip sein eigentliches Ich aus dieser Zeit wieder den Körper übernimmt und nicht mitgekriegt hat, was die ganze Zeit passiert
2: ist. Oh no. <lacht> Ist, also dazu muss ich jetzt sagen, ich, äh, mir fehlt ja noch so ein, bis, so ein Drittel etwa. Also die letzten acht Folgen fehlen mir noch. Die habe ich noch nicht gesehen von den 24. So. Wird das denn dann noch mal groß aufgegriffen? weil nee, er das ja ist schon das einzige auch, Mal, dass das so ein bisschen <lacht> angespielt wird. Weil er ist ja auch immer wieder halt dann auch über einen recht langen Zeitraum in der äh, Vergangenheit. <lacht> weil, also, Das müsste ja die Vollkatastrophe dann sein, wenn er dann weggeht. <lacht> Ja, I don't know. Also, ja, äh, Matze hat es glaube ich schon ganz gut am Anfang angekündigt. Am besten nicht zu so viel darüber nachdenken. Ich meine, aber
1: selbst so ein Film, so ein oberflächlicher Popcorn-Film wie Your Name hat versucht, so ein kleines bisschen darüber <lacht> über sich Gedanken zu machen, wie die Leute reagieren, wenn auf einmal eine Figur sich komplett anders für einen Tag verhält, ne? Ja. Äh. Also, dass es hier nicht aufgegriffen wird, finde ich irgendwie so verfehlt, weil da hätte man viel Spaß mit haben können, beziehungsweise auch viel Drama, ne? Jetzt hast du dir viel Mühe gegeben, aber wenn dein, dein altes Ich sich dann überhaupt nicht an erinnert und dann so weitermacht wie bisher und das alles zunichte macht, das wäre doch so, 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 könnte doch so richtig dramatisch reinhauen. So im Sinne oh mein Gott, alles, was ich mache, ist vollkommen nutzlos und die die Zukunft ist eigentlich nur irgendwie fast wie Würfel werfen. Egal, was ich probiere, ist alles nur dem Zufall überlassen. Weißt du, solche Sachen. Hm. Aber, hast ja wie gesagt, machen sie nicht wirklich, ne, ist einfach nur so, ne. Ja, wie
0: gesagt, das wird halt mal so nebenbei kurz erwähnt und dann ist die Sache auch schon gegessen. <lacht> das ist, als ob halt gerade wirklich der Autor oder irgendj- oder einer seiner Editoren gemerkt hätte, ey, das ergibt noch nicht so ganz Sinn, was wir da machen, wir müssen das mal irgendwie kurz erklären. Hm. <lacht> und dann so, oh ja, ich schreibe das kurz in den Nebensatz.
2: Ja, ich finde im Prinzip läuft die Serie dann darauf hinaus, dass er sich halt etwas denkt, was er macht äh, und halt einen Plan hat und dann kehrt er zurück in die Gegenwart und sieht halt, dass es zwar was verändert hat, aber halt trotzdem alles noch entgleist. Ja. Und dann geht er halt wieder zurück und versucht wieder was zu ändern. Aber ja. sagen
1: wir so, ist, ist er der Mastermind? Ich dachte, der kleine Bruder ist derjenige, der die, mit ihm die Pläne spielt, dann irgendwann mal für das Verändern der Vergangenheit. Er ist
2: absolut kein Mastermind, will <lacht> ich an der Stelle anmerken. <lacht> 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 Ey, also, ich habe heute noch mal zwei Folgen geguckt und das ist in Folge 14, glaube ich, oder 15, wo er dann erklärt bekommt von einem Klassenkameraden, wie überhaupt diese Gangstruktur funktioniert, in der er jetzt Teil davon geworden ist. Du müsstest halt meinen, dass er, weil er halt immer so groß spricht und große Ankündigungen macht, dass, oh, also ich glaube, die einzige Lösung ist, dass ich jetzt der Anführer dieser Motorradgang werden sollte. Ich kann weder Motorrad fahren, ich kann immer noch nicht kämpfen. Selbst nach der Hälfte der Serien habe ich noch nicht erfolgreich irgendwie mich mal zu Wehr gesetzt, obwohl ich die ganze Zeit mit irgendwelchen Jugendlichen abhänge, die sich äh, gegenseitig aufs Maul hauen. <lacht> so, vielleicht sollte ich mal äh, Basic lernen zu kämpfen oder so. Wer weiß. Äh, und dann sagt er, hat er halt so eine Ansage, aber weiß nach all der Zeit immer noch nicht, wie die Gang strukturiert ist, damit man es halt als exposition dump für die ZuschauerInnen reinhauen kann, okay.
0: Gott, die Exposition in dieser Serie ist manchmal <lacht> unglaublich schlimm. Äh. Es ist, ich finde es halt auch nochmal in der letzten Episode gibt es halt einen Moment, der ist wirklich. Äh, ich habe mich fast kaputt gelacht, weil er einfach so, ist so schlecht geschrieben. Und also er wacht halt auf, so wieder in, in, in diese neuen Situation, weiß wieder nicht, was passiert ist, so, warum, war, Und und gegen Ende in der Serie passieren eigentlich in dieser letzten Folge nochmal ganz coole Dinge, wie ich finde. Und dann ist er so mit seinem Kumpel unterwegs und äh, mit mit, mit, mit einer Figur, die dann später noch kommt in, 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 in der zweiten Hälfte der Serie vorgestellt wird. Und mit der ist er dann in der Gegenwart plötzlich halt unterwegs. Und gemeinsam stehen sie dem großen Antagonisten der Serie gegenüber, der wo ich auch finde, dass der eigentlich gut aufgebaut wird. So in der ersten Hälfte siehst du den für maximal ein paar Sekunden. In der zweiten Hälfte spielt er dann eine etwas größere Rolle, aber sch- äh, findet immer noch sehr im Hintergrund statt. Aber du merkst, dass er eine große, wichtige, böse Präsenz hat. Ähm, und dann steht er eben halt zum ersten Mal in der Gegenwart, in dieser letzten Episode gegenüber, gemeinsam mit dieser anderen Figur. Und diese, und, und so große Bösewicht hat halt so Takemichi, unseren Protagonisten, durchschaut und und ähm, hat die beide irgendwie jetzt an den Stuhl gefesselt und ähm, will halt beide umbringen so und und die zweite Figur, die dann halt mit Takemichi da unterwegs ist, erklärt zum Glück noch mal ganz schnell, bevor sie umgesch- äh, bevor sie abgeschossen wird, was jetzt eigentlich innerhalb der letzten zwölf Jahre passiert ist.
2: <lacht> oh no. <lacht>
1: Oh, shit.
2: Ja, es es ist schwierig.
1: (lacht) Also... Wir kennen ja das Syndrom, dass eine ganze Menge Sachen, die großen Erfolg haben, das nicht unbedingt ihrer Qualität schuldig sind, ne? Es gibt so viel Zeugs, das Kasse gemacht hat ohne Ende, egal ob es Twilight ist oder Fifty Shades of Grey oder sonstigen Rahmen. Und Tokyo Avengers ist ja auch einer, der gerade im Moment in Japan Kasse macht, da flattern dir die Ohren. Die Bücher, die die Bände die, vom Manga, die verkaufen sich so dermaßen, so schnell. Es ist nicht, fa- nicht fassbar. Äh...
2: Und ich verstehe nicht unbedingt, warum so.
3: Also, ich, ich muss so. sagen,
2: also um der, der Serie mal eine Lanze zu brechen, das klang bisher ja alles recht negativ, was wir erzählt haben. Aber ich finde so diese Momente, wenn er dann in der Jugend da ist und mit den Leuten abhängt, das hat schon auch so seinen Flair. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich die Serie nicht teilweise genossen habe. Also ja,
0: absolut. Ich finde, die Serie hat immer wieder, gerade so, wenn es um Character writing geht, so wirklich die, die Motivation der Figuren und was sie manchmal so für, für schöne Momente gemeinsam haben, so, das, das kann die Serie ganz gut. Ich mag zum Beispiel auch so das Finale von der zwölften Episode, so von, von der Serie, wo er dann seine Freundin in der Gegenwart in den Armen hat, so kurz bevor sie wieder stirbt und halt so meint, so ich werde dich rächen jetzt. So, es ist mir jetzt alles, es geht mir jetzt alles zu weit. Ich habe keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße. So, und, ähm, das, da, 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 da fand ich einen guten Moment. Aber das, das ist, wo es halt bei der Serie für mich leider bleibt. Sie, 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 sie zeigt mir immer wieder, was sie sein könnte. Und geht dann in yeah. völlig miserablem Writing unter. Also, dass die ganze Story keinen Sinn ergibt. Und, die Serie hat gerade in der zweiten Hälfte ein riesengroßes Problem, <lacht> denn das, also Takemichi als Figur ist ein Protagonist, der ähm, ich würde ihn nicht ganz auf ein Level mit dem Protagonisten von Miraniki heben, so, was die Weicheichlich- Weicheierlichkeit angeht, so, <lacht> ähm, aber er ist schon ganz schön anstrengend, ähm, also er, er ist, das, das, in der ersten Hälfte, so kann ich das den Typen noch verzeihen, dass er eigentlich relativ am Rand immer mal wieder steht, eigentlich so den, Figur, so, so, so den anderen Figuren so ein bisschen selbst, so, die, die, den einen Grund gibt, sich zu verändern und sich deswegen Dinge verändern. Nicht, weil Takemichi jetzt aktiv was macht, sondern weil er halt mit den anderen Figuren redet und in denen was auslöst, dass die jetzt was verändern. Ähm, ist eigentlich auch eine gute, f- finde ich, ist eigentlich auch eine gute Idee. so dass halt so
2: soziale Stärke so ein bisschen mhm. äh, im Vordergrund steht, statt jetzt körperlicher Stärke. Ja, und Wobei, dass er sich halt so in die richtige Bahn irgendwie lenkt. Ja. Mit dem, was er halt, also in seiner Limitiertheit, was er irgendwie machen kann. <lacht> genau. Aber
0: das wird äh, ähm, in der zweiten Hälfte wird das einfach nur so anstrengend, weil da ist das Allerschlimmste, das, das... In der ersten Hälfte kriegst du grob gesagt, was für Events passieren, aber du weißt nicht, was dabei genau passiert, und das und Takemichi so ein bisschen liegt auch jetzt herauszufinden, was er dran ändern könnte. In der zweiten Hälfte, so bevor er dann zurück in die Vergangenheit reist, trifft er sich halt mit Drakenkun, der im Knast sitzt. Drakenkun erzählt ihm den ganzen Plot, der jetzt die nächsten zwölf Episoden passieren wird. Dann passiert er genauso so und Takemichi
2: steht halt nur am Rand. Okay. <lacht> Nachdem er trotzdem gesagt hat, dass er der Anführer dieser Gang werden will. Und ke- keinerlei Ambition zeigt, irgendwie den Kampftraining zu machen oder sich da wirklich mal so richtig einzugliedern. Oh damit man den vielleicht auch mal so richtig respektieren würde. Weil irgendwie ist es halt, dass alle Figuren ihn, ihn irgendwie Er hat sowas. So, die, die finden den alle irgendwie aus irgendwelchen Gründen toll, dass sie halt so einen Hunsch irgendwie haben, dass sie nur denken, oh ja, irgendwie ist der ja schon cool, ich bin mal nett zu dem oder nehm den irgendwie mit oder lass uns Freunde sein, was halt schon alles eher so, mm. Wenn das immer wieder passiert, nehme ich es irgendwann nicht mehr ab. Sag mal, ist der
1: Kerl im Endeffekt so eine kleine, kurze Schreibweise für die ganze Qualität der Serie, weißt du? Jeder sieht (lacht) Potenzial in ihn, aber es kommt nie wirklich groß (lacht) was (lacht) raus. Aber du, wenn das andauernd so ist, dann habe ich ein Problem, weil ich habe die ersten zwei Episoden geguckt und er er ging mir halt so auf den Sack, der Hauptcharakter. Er ist ist nur Herz- und Melodrama und äh, wenn das alles ist, ich glaube, das ist für mich wirklich dann zu viel. Das wird, also es gibt wirklich drei Episoden in diesem zweiten
0: Arc, wo er die ganze Zeit nur am Rand steht und immer wieder schreit: Oh Scheiße, ich konnte nichts ändern! Oh Scheiße, ich konnte nichts ändern! Und dabei könnte er jetzt einfach mal seine Beine bewegen
1: und was ändern. Okay. Aber nein! Jetzt, er steht jetzt, am Rand und sagt: Oh Scheiße, oh Scheiße! <lacht> jetzt, das erinnert mich an was, ja? Wollen wir doch gleich mal hier die, die, die Liste aufsetzen. Weichei-Status-Liste. Ich meine, auch Shinji aus Evangelion ist nicht immer 10 von 10 Shinji. Wie viel von 10 Shinji ist unser Charakter hier?
0: Ähm. <lacht> um. Ich so. weiß nicht. Ich finde, Shinji ist halt nicht so eine klassische Figur aus diesen aus diesem Weichei-Stereotypen in Anime. Nee, Weil der funktioniert halt einfach anders. <lacht> So so Takemichi und die Protagonisten aus Miraniki kann man vielleicht noch ein bisschen eher vergleichen, so dass sie halt beides einfach Volldeppen sind. Ähm, aber Shinji f- f- sehe ich da einfach nicht im Vergleich drin.
1: Auch wenn er äh, da irgendwo dann hockt und sagt, ich darf nicht wegrennen, ich darf nicht wegrennen und sonst irgendwie sich äh, Sorgen macht, obwohl er eigentlich was hätte tun können, die dumme Sau. Hört sich irgendwie so ein bisschen ähnlich an, ne?
0: Ja, aber bei, 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 bei Shinji ist es halt schon Shinji ist halt als Charakter auch einfach besser geschrieben, so, er hat halt so, so, so Depressionen und ist jetzt und, und, und Probleme mit seinem Vater und alles ist so ein bisschen doof in seinem Leben ja. und bei Takemichi ist halt so, ist halt ein normaler Junge eigentlich, der halt
1: eine intrinsische Motivation eigentlich hat und der dann einfach nicht folgt. Hm, hm. Ja, okay, es ist schon ein Unterschied, ob du gegen riesige Monster kämpfen musst, die die Welt zerstören wollen, oder gegen irgendwelche jugendlichen Gangster.
0: Ja, ja, das schon. <lacht> gegen, ja, gegen, das sind alles fucking 8- Acht- und neun Klässler, die mit ihren Motorrädern <lacht> unterwegs sind und rauchen, und das ist so cringe. <lacht> aber es ist, es ist,
1: <lacht> es war aber voll das Ding in Japan. Es war genau so.
2: Ja, es ist auch so. Ich finde, es wan- wankt immer dazwischen so zwischen diesem Okay, willkürliche Gewalt finde ich schon irgendwie furchteinflößend. Äh, und die haben schon alle das Potenzial, da auch irgendwie echt scheiße anzurichten. Und ja, es sind halt Kinder, ne? Es sind halt dumme, <lacht> dumme Jugendliche. <lacht> so ist wank, wank die ganze Zeit dazwischen irgendwie. Hallo. <lacht> hey,
0: ich find's so schade einfach so. Also ich 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 sehe das Potenzial einfach da drin ist. Selbst in der letzten Folge, nachdem ich eigentlich die ganze Zeit angepisst war von dieser zweiten Hälfte, dachte ich mir noch mal ganz kurz: Ah, das geht jetzt eigentlich schon in eine interessante Richtung. Aber es ist so anstrengend, zu diesen Lichtblicken an Momenten zu kommen. Ah. Oh.
2: Jetzt, eine wie, Frage. wie ist es? Also, ich habe auch noch eine Frage. Ja. Äh, wird denn irgendwann mal noch erklärt, warum das mit dieser Zeitreise passiert? Nee. Okay. <lacht> das habe ich mir schon gedacht. <lacht> das ich ist auch glaub, so was, wo, wo ich in Isekais jedes Mal denke: die akzeptieren das echt schnell. <lacht> so, die, die hinterfragen echt nicht, warum hier irgendwas passiert. Die, die nehmen das einfach so hin. <lacht> Aber gut, Matze, du wolltest doch was fragen.
1: Ja, ähm, eine Frage, die sich jetzt stellt, die wir wahrscheinlich nicht beantworten können, ist, ob der Anime dran schuld ist und die Manga-Vorlage das besser macht.
0: Gut, das, das weiß ich halt echt, ne? Also...
1: Ich meine, die Manga-Vorlage ist relativ lang, gell? Sind 24 20
0: Bände sind aktuell draußen.
1: Das ist, sind eine Menge, ne?
0: Joa. Hm. Weiß nicht, wie viel Anime davon tatsächlich adaptiert. Deswegen. Aber es wird schon noch eine zweite Staffel geben, oder? Sehr wahrscheinlich. Bisher noch nicht fest angekündigt, aber ich rechne definitiv damit.
1: Okay, okay. Ich meine, bei den Verkaufszahlen meine Schnute.
0: <lacht> oh, auch noch eine sehr witzige Sache. Ich habe es auf Crunchyroll gesehen. Und das ist auch eine spannende Thematik eigentlich, weil im, im, im japanischen Original ähm, nutzt die, nutzen die Protagonisten das, sind ja, das ist ja die Tokyo Margin Gang. Mhm. Das Margin-Symbol ist halt das, das buddhistische Swastika. Yes. Ähm, und die, die, die Version of Crunchyroll ist halt zensiert und versucht halt immer wieder, das äh, Zeichen nicht zu
1: zeigen. Ähm, ähm, boah, da muss aber die Leute eine Menge Arbeit gemacht haben. Ist auch auf deren Jacken drauf, oder? Ja. Yeah. Haben da immer wegretuschiert <lacht> das, oder was? Das ist ja das Lustige. Und es ist nicht
0: retuschiert oder so, sondern. Es ist auch wirklich witzig zu sehen, weil die Serie im, im, im Laufe dieser 24 Episoden immer wieder andere Methoden wählt, um <lacht> es zu zensieren. Huh? <lacht> äh, beim ersten Mal, als das Symbol halt in der Serie zu sehen ist, so Folge 5 oder 6, ähm, als die äh, Tokyo Majin-Gang ihr erstes großes Treffen innerhalb der Serie hat, ähm, ist es zum Beispiel so, dass halt einfach alle Shots, in denen es vorkommt, rausgeschnitten sind. Das, ähm, uh, das, das heißt, du
2: siehst das Das
0: das heißt, die Kamera bleibt dann irgendwie auf Takemichi zum Beispiel einfach drauf hängen, der jetzt, ja, keine weitere Animation oder sonst irgendwelche Bewegungen macht, weil es halt jetzt einfach nur noch ein Standbild ist, weil die eigentliche Animation in der Szene wollen sie halt nicht zeigen. Oh Gott. Dann kommt es so, dass sie immer wieder ähm, so einen schwarzen Balken drüber machen, was fast so ein bisschen so aussieht wie bei dem ersten South Park RPG. Oh no. <lacht> ähm, dann in einer der letzten Episoden, ähm, verschmieren die einfach das ganze Bild. Was? Das ist ja furchtbar. <lacht> Es ist, also sie versuchen immer wieder neue Methoden und dann beim, beim ersten Mal dachte ich mir wirklich so, oh, das ist ziemlich, das ist jetzt anstrengend irgendwie zu gucken,
2: aber irgendwann war es einfach nur noch witzig. Wie haben sie den Roller zensiert? Den Roller? Ja. In welcher Episode? Oder, oder? Äh, da ist es, als es wo dann auch der Einbruch in den Motorradladen stattfindet. Davor sind sie auf den Rollern unterwegs. Und hier der Anführer, also der Mikey, hat halt fett präsent dieses Zeichen vorne auf dem Roller drauf. Boah, kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ich glaube, in dem Moment <lacht> ist es mir tatsächlich jetzt nicht aufgefallen. Vielleicht haben sie es da, vielleicht konnte man da gut einfach mit Rot drüber malen.
1: <lacht> ich meine, bei den ganzen. Die haben doch hauptsächlich auf ihren schwarzen Jacken. Der hättest du doch auch ja. einfach nur mit schwarz drüber malen können. Klar, das wäre mach- halt Arbeit, aber es wäre nicht so viel Arbeit, oder? Ja, weiß ich noch. Also.
0: Letzten Endes habe ich ja nicht gesehen, wie es in der unzensierten Fassung aussieht, deswegen weiß ich jetzt nicht, in, 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 inwiefern sich teilweise also was da teilweise so so für Arbeit gemacht wurde Hm. Ähm, man muss aber auch dazu sagen dass jetzt diese Zensur zum Beispiel nicht dass diese Zensur nicht an Crunchyroll liegt muss man an der Stelle mal ganz klar sagen weil die aus der äh, im Anime eingebettet ist so und das ist halt das Material was Crunchyroll letzten Endes von den japanischen Produzenten bekommen hat das heißt, selbst wenn Crunchyroll sagen würde, wir wollen ähm, dieses Symbol halt äh, äh, zeigen, die können es halt nicht, weil sie kriegen halt nur das zensierte Material. Okay,
1: ähm, da haben sich die Deutschen doch ehrlich gesagt viel mehr Mühe gegeben beim Zensieren. Wie sie dann hier bei Fernsehausstrahlung von Naruto wirklich das Blut wegretuschiert hat, <lacht> aber die Szene sonst nicht verändert hat und man es eigentlich nicht sehen würde, wenn man es nicht wüsste. Ne? Oder wie sie einfach... Und außer eben- wenn
0: jetzt jemand einfach auf einen Stab schwebt, <lacht> der, ja. der an nichts dran
1: hängt. <lacht> oh Mann. Oder ähm. in Dragon Ball Z haben sie doch irgendwie Bikinis oder Unterwäscheleuten dran gemacht, dann teilweise, <lacht> ne? Also, aufwendig. Man kann, die, in, in, der mache das manchmal aufwendig, nur hier ist irgendwie Faulenzerei gewesen.
0: Ja, die sind so, hier ist halt wirklich echt witzig teilweise. Also, ich find's halt auch einfach interessant, weil, weil, man es doch einfach von vornherein in der Produktion, das muss doch irgendwer gegeben haben, der dann so realisiert hat, scheiße, wenn wir das in anderen Ländern anbieten, das Symbol hat jetzt da eine bisschen andere Bedeutung. Sollten wir das
1: vielleicht von vornherein irgendwie ändern? Es gibt halt vergleichsweise wenig Länder, wo es halt per Gesetz verboten ist, in Medien zu zeigen, Hm. Deutschland gehört dazu, Und äh, zum Beispiel andere Länder wie äh, England, obwohl es auch ein Opfer war von äh, der Nazi-Kriegsmaschinerie, wäre das, das, glaube ich, kein Problem. Auch in Italien
0: ist es kein Problem, obwohl die sogar Verbündete waren.
1: Ja, und in Amerika war das auch nicht ein Problem, zum Beispiel mit so Mangas wie äh, Blade of the Immortal wo mhm. halt das Zeichen des Hauptcharakters auch das Manji ist, ne? also das Swastika. Ich muss jetzt grad mal
0: gucken, ich habe ja hier die deutsche Version von Bright of the Immortal wie aus?
1: Das ist gekürzt, also da haben sie mit sehr viel Aufwand die, das, das Artwork retuschiert. In der ersten, Epis- <lacht> in dem ersten Manga-Band, einen der Bösewichter, den schneidet er, den, den hackt er den Kopf auseinander mit seiner Schwertkunst in der Form von Miss Swastika. ne? Und die haben oh, das krass. im Deutschen aufwendig retuschiert, dass es nicht nur ein Swastika aussieht. Also, Ja, äh, ne? Aber klar, äh, ich kann es nachvollziehen, wenn es wirklich nur so ein oder zwei Länder gibt, wo es halt per Gesetz halt unbedingt gemacht werden muss, wie in Deutschland, dann Ich glaube, das war
2: auch nicht der Beweggrund. Ich schätze eher, dass das um Missverständnissen vorzubeugen, weil das Zeichen einfach in der Wahrnehmung was anderes für die meisten anderen Länder ist. Äh, ich ja, Also ich habe auch viel darüber gelesen zum Beispiel, also ich hatte halt auch geguckt, was überhaupt die Unterschiede sind, ob da irgendwie mehr zensiert wird oder ob es nur um das Zeichen geht. Ich dachte auch, die Zensur ist dann ein bisschen besser umgesetzt, to be honest. <lacht> äh, weil ich von vielen Leuten gelesen habe, ja eigentlich keine Bedenken und so. Äh, aber ich hatte dann halt auch zum Beispiel von so CosplayerInnen gelesen, die dann halt auch sich halt Mühe gegeben haben, da irgendwie zum Beispiel auf den Jacken dann halt ein Zeichen zu wählen. Was irgendwie reinpasst, aber eben kein Swastika ist äh, mhm. und so, und dass sie halt auch ab und an schockiert sind, wenn Leute das einfach unreflektiert dann halt draufpacken. Und es gab
0: tatsächlich Leute, die dann auf die die äh, äh, Dokumi hat jetzt stattgefunden dieses Jahr unter Corona-Dings äh, äh, und Maßnahmen. Und da gab es auch Leute, die halt in Tokyo Revenge's Cosplay rumgelaufen sind und es nicht abgedeckt haben. Ui, die könnten
2: ganz viel Ärger mit der Obrigkeit bekommen. Absolut. Eben, eben. Also ich bin. Das ist halt. Ich glaube, um solchen Dingen eben vorzubeugen, hat man diese Entscheidung getroffen. Ja. By the way, ich
0: habe ähm, die äh, gerade durchgeblättert. Die neue Version von Manga kult von Blade of the Immortal hat das Wastika drin.
1: Oh, die neue Version hat das rausgenommen. Oh,
0: okay. Ja. Äh, bei der da alten haben wir wir den Kopf in Form eines Swastikas, äh, äh hinrichtet. Ist da genauso drin.
1: Oh, okay. Also in, in der alten deutschen Fassung haben sie alles zum Kreuz gemacht. Ne? haben einfach die Haken am Ende weggemacht, immer recherchiert. Ja, ich meine, ich, man könnte das ja kritisieren, das Thema, das wäre ein langes Thema. Ich finde, dass Deutschland das vergeigt hat. Man hätte das Zeichen sozusagen den Nazis wegnehmen sollen, indem man es einfach verboten hat, auf der Art und Weise, ist es dann im Endeffekt für immer das Nazi-Zeichen geblieben, ne? Mhm. Das, das ist schon, ja. meiner Meinung nach schon eher nicht die idealste Lösung, aber jetzt ist das so gelaufen, jetzt ist der Zug ist abgefahren. Da ist nichts ja, mehr jetzt kannst du es
0: auch nicht mehr ändern. Nee, nee. Ja. Das ist halt auch so eine Sache, weil ich glaube definitiv, dass irgendwer zum Beispiel den Manga von, von jetzt Tokyo Revengers schon lizenziert hat. Bisher gibt es halt noch keine deutsche Version, noch keine deutsche Ankündigung oder sowas hm. von den Manga. Aber den halt einfach zu ignorieren, das wäre verschenktes Geld. So. Ja. Oh, ja. Ähm, das, also die Kohle will ja irgendein Publisher definitiv haben. Ja. Und ich bin ja. mir halt ziemlich sicher, dass ihn schon irgendwer lizenziert hat, aber sie halt noch überlegen, wie sie damit jetzt umgehen sollen. Und ich meine eigentlich. So, ja, jetzt Blade of the Immortal hat das Hakenkreuz halt auch drin. Ich, gut, ich habe jetzt nicht, äh, also nicht, das ist das Vastika halt, das ist ja kein Hakenkreuz, das ist ja andersrum. Ähm, aber man könnte ja am Anfang einfach ähm, reinschreiben, so, dass das, dass das Symbol eine andere Bedeutung hat in Japan und so. Mhm, also, ja, ja. Man, man könnte schon eine Anmerkung machen. Einfach. Tatsächlich,
1: in der englischen Fassung von Blade of the Model, die ich hier habe, da ist das vorne drin. Ne? Da ist ein ganz langer Paragraph, wo die amerikanischen Redakteure dann sagen, ja, das hat so und so eine Bedeutung und es hat nichts das mit damit zu tun. Ne? Also, die, die Idee hatte schon jemand und das finde ich auch eine gute Idee, nur, naja. hier
0: gerade nochmal in die deutsche Fassung. aber hier steht tatsächlich nichts. Vielleicht <lacht> sind die Leute auch davon <lacht> ausgegangen, dass es mittlerweile verstanden wird oder sowas, ich weiß es nicht.
1: Keine äh. Ahnung. Auf jeden Fall, um sowas dann zu veröffentlichen, musst du die Genehmigung bekommen von Regierungsstelle. Das ist natürlich, ja. ja. Also haben sie sich die Mühe gemacht? Naja. Na gut.
3: Hm. Ach ja. So,
1: wollen wir gut. mal zu anderen kommen. <lacht> <Yes. lacht> Matze, wie sieht bei dir aus? Was hast du so gesehen? Die Saison ist ja vorbei. Die Summe liegt hier der Herbst fängt an. Ich frage mich nur, über was ich von der Saison reden möchte. Äh, es gibt natürlich äh, gute Überraschungen und es gibt Sachen, die genauso davon sind, wie ich es mir erwartet habe und es gibt Zeugs, dass mich sowas von gleich hier verärgert hat, dass ich es fallen gelassen habe, als wäre es aus Hundekacke. <lacht> okay, <lacht> reden wir mal über etwas, was mich äh, positiv überrascht hat. Und zwar äh, die Moonlit Fantasy Tsukimichi. Ja. Der Anfang von dem Ding hat mich überhaupt nicht wirklich überzeugt. Äh, beziehungsweise, normalerweise bin ich ja einer, der die Durchschnittsdreck-Isekai trotzdem anguckt. Aber <lacht> der war am Anfang so, war mir so gleichgültig, das Gerät, dass ich da mir überlegt habe, ob ich überhaupt mehr als ein oder zwei Episoden gucke. Aber der hat sich gefangen. Der hat sich gefangen. Der hat sich zwar nicht so gefangen in einem Niveau, wie man sich von dem Trailer erhoffen äh, könnte. Weil der Trailer, der war ja voranimiert und sah vom Allerfeinsten aus. Dieses Niveau hat er dann nicht erreicht. Außer vielleicht in der letzten Episode, wo sie noch mal hier gemeint haben, jetzt brauchen wir einen großen Kampf, um es abzuschließen. Aber nee, äh, optisch war der nie umwerfend. Aber inhaltlich wurde er halt immer unterhaltsamer und lustiger. Angefangen hat es bei mir mit Episode 4, wo sie dann aber wirklich 1A einen auf Slayers gemacht haben. Und einfach mhm. nur zum Spaß- und komödieneffekt heraus eine ganze Stadt platt gemacht haben. <lacht> so, also so Dirty Pair und Slayers hatten ja dieses äh, Slapstick-artige Zerstörungshumor wo äh, es einfach nur durch das völlig Übertriebene dann halt äh, so absurd wirkte, dass du dich nicht darum sorgen musst. Es es, es sterben auch keine Leute, ne? Wenn eine ganze Stadt in Schutt und Asche gelegt werden, hat keiner davon mehr wegbekommen als ein paar Blessuren, nur die ganzen Häuser sind alle kaputt, ne? Im Endeffekt ist es hier auch so. Und äh, eigentliche Grundprämisse ist ja typischer Isekka, ne? Kerl wird in eine andere Welt geschmissen, ne? Und äh, diesmal eine Gottheit von seiner Welt äh, will ihm ein bisschen helfen, weil die Gottheit von der anderen Welt, äh, der er dann unterstellt wird, das, die ist ein Riesenarsch. Die ist eine Superbitch und äh, die äh, sorgt auch gleich dafür, dass sein Leben nicht besonders gut ist, weil die nimmt ihm die M- Möglichkeit zu kommunizieren, außer mit irgendwelchen Dämonen, Biestern und sonstigen unschönen Viechern und schmeißt ihn irgendwo in der Öde, in der Einöde ab. Ne, wo er sich dann hier äh, so sein Leben zusammenreißen muss. Äh, das Gute ist aber, der Gott von unserer Welt hat ihm genug Kraft mit auf den Weg gegeben. Dass er ja so ein kleiner, typischer, oberpowerter Isekai-Protagonist ist. Und der trifft dann in dieser Einöde auf Monster, auf intelligente, starke Monster. So wie ein Drachen und so eine Spinne, die direkt aus einem Herr-der-Ringe-Universum gekommen ist. Also so eine ganz böse, die eigentlich nur ans Fressen und Zerstören liegt. Und äh, der macht die seine Untertanen und mit den zwei äh, fängt er dann an äh, sozusagen durch die Lande zu ziehen und ganz ehrlich die zwei die die machen es raus die reisens raus die zwei Mädels äh, die okay. sind der der Grund die Serie anzugucken weil die haben Entwicklung die haben Tiefgang und die sind einfach lustig und sympathisch ne und der Hauptcharakter ja der, äh, der tümpelt so vor sich daher der bekommt nicht so viel zu tun oder Entwicklung in der ganzen Serie der ist zwar ganz nett aber ja, der Hauptaugenmerk bei den Mädels. Und er hat eine Fähigkeit, dass er so eine kleine typische Taschendimension erstellen kann, wo er sozusagen, also so ein ganzes Land, eine ganze Welt, in der er drin leben kann, in seiner eigenen Tasche. Und äh, die vielen Monster, die da in der Einöde leben, die geht das Einöde-Dasein ja auch auf den Sack, weil hier gibt es kaum was zu fressen und äh, andauernd hast du Stürme und Vulkanausbrüche und sonstigen Rotz. Und die freuen sich so langsam und sicher mit ihm an und die besiedeln dann bei ihm seine äh, Taschendimension. Also hat es auch okay. so einen kleinen, ja, so einen kleinen, äh, so wie der Slimer, so einen Aufbauspielmäßigen äh, äh, Ta- Part, wo er halt sein kleines Königreich hat, sein eigenes. Und äh, er versucht dann trotz seines Fluchs von der äh, Göttin, irgendwie mit den Menschen zu kommunizieren, das ist natürlich eine schwere Angelegenheit, der kann nämlich da einfach nicht reinlaufen, weil die Aura, die er ausgibt, ist äh, total verflucht und alle denken, der wäre der hässlichste, bösartigste Dämonenkönig aller Zeiten. Also braucht er Maske und Spelle von Zwergen, angefertigte Artefakte und alles Mögliche, damit er halbwegs menschlich wirkt. Er kann sich aber immer noch nicht mit den Leuten verständigen. Also, ähm schreibt er einfach in der Luft mit magischen Zeichen so also wie so ein stummer Charakter, der auf dem Brett schreiben muss, muss er sich da äh, so mit den Leuten abgeben ne? und ja, mhm. es ist eigentlich ganz nette, einfache äh, ich gar, äh, Kost, aber äh, der Humor, den die Serie drauf hat, ist einfach klasse, den mag ich besonders wenn er später rauskommt, der ist, ist, äh, ist, ist echt cool ich würde hm. cool. sogar sagen es hat angefangen mit sehr unterdurchschnittlich und ist bei mir mit sehr überdurchschnittlich geendet ne Besonders, Applaus, e- Applaus, Applaus. Besonders, <lacht> besonders, wenn am Ende der äh, Dings äh, der Serie nochmal so eine schöne Action-Sache kommt. Und eine Sache hat es natürlich rausgerissen, dies, der Soundtrack wird von derselben Person gemacht, die die Sound für Fairytale zum Beispiel gemacht hat. Und hm. das heißt, da hast du richtig geile Action-Stücke drin. Ne? Das ist, also, die Action-Sequenzen sind nicht so toll animiert, aber die Musik macht das alles gleich zehnmal besser. Aber wirklich.
2: Okay, ja, das klingt gut.
1: Ja. Also, wer, wer das anfängt, bitte die ersten zwei, drei Episoden durchhalten, danach wird's lustig. <lacht>
2: ja. Wie war nochmal der Name?
1: Äh, Tsukimichi oder Moonlit Fantasy ist der Untertitel. Damit ja. kann man's gut finden.
2: Oh.
0: Ja. Ja. Ich meine, viel kann ich dazu jetzt echt nicht sagen, ne? Wenn du sagst, <lacht> dass der Humor der stärkste Teil davon ist, das ist ja jetzt auch nichts großartig, wo man dann drüber diskutieren kann, weil. Ja,
1: ich meine. Humor ist halt da, auch immer Geschmackssache. Da passieren einige typische Fantasy-artige Geschichten. Es hat meiner Meinung nach mehr von so einem rollenspielartigen Verlauf wie andere Sachen. Also es ist wirklich so. Er hat vor, was zu tun. Er hat vor, ein kleines Geschäft aufzumachen. Und dann, um das zu äh, schaffen, trifft er aus DIN die Leute. Und die haben eine Aufgabe für ihn. Also wird die Aufgabe erlegt werden. Aber dadurch kommt er wieder auf andere. Und dann kommt er wieder auf irgendwelche Geschäftsideen. Und dann sucht er ja, das, Also, ist alles so ein kleines bisschen wie ein Rollenspiel angelegt. Und deswegen eine sehr typische Fantasy-mäßige Angelegenheit. Aber es ist nichts Großes. Es ist kein Kampf gegen einen Dämonenkönig. Obwohl, das ist im Hintergrund, aber das ist, spielt hier keine Rolle. Es ist kein, äh, kein irgendwie, ja, kein Bildungsromanmäßiges, wo er irgendwie den Sinn seines Lebens finden muss. Es ist einfach nur so ganz nett, tümpelt vor sich hin. Kann man mal machen. Kann man mal machen, genau, genau. genau.
0: <lacht> okay.
2: MJ, wie sieht es bei dir aus? Mir ist gerade auch noch was eingefallen, da Humor angesprochen wurde, was mm. ich in letzter Zeit geguckt habe bisschen älter, Äh, jetzt nicht allzu alt, aber Haven't You Heard, I'm Sakamoto, habe ich geguckt. Ah, (lacht) Sakamoto, ist geil. (lacht) Sakamoto
1: ist geil.
2: Ja, aber zu viel brauche ich da, glaube ich, nicht zu sagen. Es geht im Prinzip um Sakamoto, der alles extrem cool macht und es ist halt so ein Gag-Anime, der relativ episodisch abläuft und... Im Prinzip werden immer irgendwelche Klassenkameraden von dem Dude eifersüchtig, weil er halt immer cool dasteht und versuchen, ihm dann irgendwie zu schaden. Zum Beispiel ihm einen Stuhl wegzuziehen und dann sitzt er halt in der Luft (lacht) oder halt irgendwas anderes und er sieht halt immer gut dabei aus und führt die anderen dann quasi vor. Aber es ist halt extrem übertrieben inszeniert immer und dadurch sehr unterhaltsam. Also, das war some good old fun. Ich fand, gegen Ende hat sich ein bisschen verbraucht von den zwölf Episoden, aber kann man auf jeden Fall mal machen, war unterhaltsam.
1: Ja, ich, ich, ich mag diese Sorte von Humor, aber sie ist nicht einfach, ne? <lacht> äh, <lacht> ich du kannst es sowieso nicht, also, du könntest es nicht mit einer Realfilmserie machen, das wird irgendwie nicht funktionieren. Das funktioniert nee. mit Comicfiguren, ja, das geht. Aber es geht ähnlich so wie äh, Chromati High School. Das hat zwar eine andere Art von Humor, aber sowas würde auch nicht funktionieren real. Also, das ist einfach zu abgedreht und zu dämlich.
2: Ja, aber es ist halt schon sehr cool. So, wir nehmen irgendeine Alltagssituation und wie können wir sie so extrem wie möglich überspitzen? <lacht> Ist ja. halt schon, schon sehr unterhaltsam. So. <lacht> ich
1: habe das Ding nur ein einziges Mal geguckt. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, aber es könnte schon ein paar Jahre sein, ne? Das kam also 2016
2: kam?
0: raus. Oh, ja, genau. okay.
1: Das ist ja, das ist ja
0: schon
2: ein äh, <lacht> halbes Jahrzehnt. Oh, warte, <lacht> das ist <halb> wirklich Jahrzehnt. <lacht> Oh also Anime, die vor 2018 rausgekommen sind, gucke ich nicht mehr. Die sind ja nicht mehr relevant. <lacht> sind alle zu alt. Oh Gott.
1: Oh <lacht> <lacht> oh, das Schöne ist, dass es garantiert genug Leute gibt, die das von sich geben. Also ja. Online
0: ist schon retro. Ich meine, ich kann
1: es ihnen nicht vergelten. Ich meine, wenn du an die 200 neue Anime pro Jahr hast, dann hast du irgendwie so eine Schutzreaktion, äh, so einen Schutzmechanismus, ne? so, so, so im Sinne von wegen es äh, will ich nicht gucken, kann ich nicht gucken, oh mein Gott, ich bin überfordert, also tue ich halt so,
2: als wäre es nicht wert, es zu gucken. Ne?
1: Ne?
3: Ja.
2: ja. Aber ja, der hat auf jeden Fall sehr unterhaltsame Momente, kann ich, kann ich nur empfehlen. Nee, also mal, Also Wenn man was sehr Leichtes mal schauen will. Ich frage
1: mich auch, der hätte eigentlich meiner Meinung nach mehr noch verdient. Ich weiß, das ist ein, äh, ein Gag, der sich irgendwann abnutzt, aber ich hätte nichts dagegen, dann 24 Episoden davon mehr reinzuziehen, statt nur diesen 12, 13. Es war noch eine 12er, 13er Serie, nicht wahr?
2: Ja, ja. ich glaube, was man halt hätte machen müssen, damit es sich nicht abnutzt, ist halt wirklich so dieses Mysterium, also noch mehr auf ihn charakterlich einzugehen und das so ein bisschen zu erforschen. Ja. Also warum er so ist und wie es dazu kam und was ihn antreibt, so zu sein. (lacht) Weil (lacht) er bleibt halt so diese unantastbare Person, die irgendwie sich über alle erhebt und man weiß halt nicht so warum. Und und irgendwie größere Abenteuergeschichten. Viele
1: von diesen äh, Gag-Mangas, die irgendwie so episodenhaft angefangen haben, haben meiner Meinung nach nur richtig gut weitergelebt, indem sie halt größere Abenteuergeschichten rausgezogen haben. Ein Beispiel, das mir im Kopf liegt, ist dieses Angel zu, was von dem Autor von Claymore früher gemacht wurde. Und das hat eigentlich auch nur einen Gag gehabt. Und zwar, dass der Hauptcharakter eine furchteinflößende Äußeres hat. Dass sie aussieht wie so ein heroinabhängiger äh, Gangster, der kurz immer davor ist, jedem die, die Schnauze einzuhauen. Aber innen drin ist er eine pure Engelsfigur, die niemandem was zu leiden tun kann. Ne? Und als der Gag sich dann irgendwann mal halt, äh, ja, zu viel war, dann hat er einfach angefangen, größere Abenteuergeschichten und massenweise an Antagonisten etc. alles reinzuschmeißen. Ich meine, Sakamoto, der hätte einen Antagonist gebraucht. Der hatte keinen oder Serie, oder? Also keinen großen äh, Bösewicht.
2: Nee, also es gab immer also es gab so eine Gang, die immer so als Antagonist so ein bisschen gehandelt wurde. Und da gab es dann immer noch jemanden, der irgendwie eine höhere Position in der hatte und sich dann ihm angenommen hat und also, daran ja, ja. gescheitert ist. Aber. So richtig nicht. Nee.
1: Ja, ja ich meine, jeder Anime braucht einen Dio.
2: <lacht> ist, ja, ich glaube, es so. hätte jemanden gebraucht, der irgendwie auf eine andere Weise ihm ebenbürtig gewesen wäre. Ja. ich. Aber das war nicht der Fall. Ah, jo. Aber ja, sehr, sehr lustig auf jeden
3: Fall. <lacht> Schön. Mhm.
0: Ich habe auch was sehr Lustiges geguckt. Oh, okay. Und zwar die zweite Staffel von Kobayashi's Dragon Maid.
1: Oh ja, die die war nicht nur lustig, die war die war so gut. Also <lacht> also du, äh, das ist natürlich Geschmackssache, aber ich bin der Meinung, dass sie besser ist als die erste Staffel. ja. Yeah.
0: <lacht> ist also als ich die halt angefangen habe zu sehen war ich mir nicht sicher, ob sich entweder A, mein Geschmack und meine Medienwahrnehmung verändert haben oder B, die ersten paar Folgen dieser zweiten Staffel einfach nur das Schlimmste an Kobayashi's Dragon Maid sind.
1: Hä? Hä? Okay. Nee, Da bin ich der Meinung, dass du dran schuld bist. Okay.
2: Das ist deine Schuld, Miki. Ja. Warum kannst du Kobayashi nicht so genießen, wie die Serie es verdient? <lacht> ja, was, was hast du etwa, hast du etwa etwas gegen großbrüstige lodi <lacht> Lodifie?
0: Ja, also ich fand ganz ehrlich so, so, also die ersten paar Folgen der zweiten Staffel haben wir schon ein bisschen zu viel von diesem eher perverseren Humor, der für mich das Schlimmste an der Serie ist. Das ist. Ich. Kann man die Quatzerkottel nicht einfach irgendwie löschen oder so zum Beispiel?
3: Nein, wieso nicht?
0: <lacht> ich, äh, ich. Ich, ich, finde, also, die Serie wird zum Glück immer, also auch in der zweiten Staffel dann immer besser. Und äh, dieser diese perverse Humor hält sich mehr zurück. Und ich finde, auch wenn dann mal so ein bisschen perverse Gags kommen, dann sind die dann auch immer ein bisschen, gesch- zumindest. Zumindest geschmackvoller dann in, in, in später in der Serie, ähm, aber das fand ich in den ersten paar Folgen so dumm und anstrengend einfach nur, dass ich mich echt gefragt habe, Lix,
1: Lixa an mir ist die erste Staffel auch schon so schlimm gewesen? Oder, also,
0: ach, I don't know.
1: Ich bin der Meinung, dass es kaum ein Anime gibt, der es schafft, Fanservice so harmlos und spaßig wirken zu lassen wie Kobayashi. Also, also ich glaube schon, das liegt an dir. Was machst du mit deinem Leben?
2: Ich weiß nicht. Also, ich muss sagen, ich habe jetzt nur die erste Staffel gesehen. Okay. Und ich habe die auch genossen. Also, das schon. Ich, ich fand die nicht schlecht. Ja. Aber ich wäre vorsichtig damit, sie weiter zu empfehlen, weil ich absolut nachvollziehen kann, wenn man sich an bestimmten Sachen in der Serie stört. Und da müsste ich immer erstmal die Person in der Hinsicht einschätzen können, bevor ich das empfehle. Weil ich weiß, also geradeaus so die, die Interaktion zwischen den beiden Kindern, also der Kanner und <lacht> der anderen, das kann ich schon verstehen, warum man sich da auch an der Darstellung dann schnell stört und <lacht> gerade <lacht> die Querze-Kode, die Miki schon meinte. I don't know. <lacht> aber ich mochte halt sehr diesen Slice-of-Life-Aspekt und so diese Romanze zwischen Toro und Kobayashi sehr, aber... So, das, das Drumherum, auch auch so die Darstellung teilweise von Kanna, so kann man schon, finde ich, drüber diskutieren, wie wie toll die ist. Ich weiß jetzt nicht, wie die Aspekte in der zweiten Staffel weitergeführt werden, aber ich, ich habe da auf jeden Fall Verständnis, wenn die. man davon nicht begeistert ist. Also, zweite
1: Staffel ist schon im Endeffekt mehr von derselben Sache, wie die erste war. Nur, es dass eine
0: neue Figur eingefügt wird, die Ich glaube von allen sogar fast die größten Tatas hat.
1: Ja. Das, äh, das und das gar
0: nicht mal so groß ist. Das ist einfach halt nur, das sind einfach nur so, so wenn du, wenn du sie betrachtest, das sind, ist so, der, der
1: obere Körperbereich sind einfach nur drei Bälle. Der Kopf und die Brüste. Ja, es ist ja eindeutig, allein schon vom Design her, dass es nicht ernst zu nehmen ist, bin ich der Meinung. Aber... Äh das Problem des Charakters ist nicht wirklich äh, ihr Design meiner Meinung nach. Die hat eigentlich einen guten Einstieg in die Serie von ihrem Charakter, ihren Motivation und alles etc, aber dann wird nicht allzu viel gemacht im Laufe der Staffel damit. Das sie äh, reiht sich einfach nur in dieses lustige m, Alltagsleben mit ein und äh, war es dann auch schon. Was ich schade finde, weil der Rest von der äh, Serie immer wieder mehr Einblicke gibt in die Hintergründe und auch ein kleines bisschen Tiefgründigkeit mit immer wieder dabei hat. Regelmäßig sogar. Regelmäßiger als meiner Meinung nach die erste Staffel. Äh, da wirst du auch schon nachdenklich bei einigen Sachen, die die da ansprechen. Und äh, ja, sie hat aber damit nicht allzu viel zu tun. Der hat neue Charakter, meine ich. <lacht> sie ist nicht der Aufreißer dafür. Also, ähm, ja, die ist auch schon ein kleines ähm. bisschen Schwachpunkt, ne? Also,
0: ich fand's halt einfach nur so, so dumm. so Sie wird halt eingefügt, so, du siehst halt direkt einfach, ich finde dieses Design so schlecht. Und dann, dann fangen ihre Brüste auf einmal an zu leuchten während diesen Kampfes mit Toro Und das ist einfach so dumm. <lacht> und dann äh, greift sie Toro an und macht halt natürlich genau ein Kreuz einfach auf Torus Brüste so drauf. Und es ist alles so dämlich. Und dann, dann versucht sie irgendwie so das, ich sag mal, menschliche Reproduktionsverhalten zu f- verstehen. Und gibt dann Kobayashi einen Penis irgendwie für einen Tag, wo ich mir auch
1: so dachte, ey, ah. sag mal, bist du allergisch gegen Spaß geworden oder was?
0: Nee, ich mag <lacht> ja den Rest der Serie. Aber das war alles so dumm und unangenehm einfach nur. Das hat mir nicht gefallen. Hm. Ich, also... Es gibt genug Gags, so, die ich in dieser Serie auch einfach wieder total mochte. Ich meine, ich fand schon witzig so, dass mit den Händen von Ilolo am Anfang, dass das einfach nur zwei Knubbel sind, die dann ganz viele Millionen an ganz vielen kleinen Händen dran haben, was irgendwie creepy ist. <lacht> <lacht> ähm, und wie gesagt, der, der, der bisschen, der, der perversere Humor wird mit der Zeit auch zumindest ein bisschen besser so, wenn jetzt Ilolo da ihren Job bekommt in diesem einen Laden und es da halt diesen einen Jungen gibt, der dann irgendwie, ja, halt so mal so ein bisschen hinguckt irgendwie, da auf diesen Ausschnitt, den dann Ilolo da hatte in ihrem Outfit, dann meinetwegen ist okay. Ähm, aber wenn jetzt Quatzerkottel dann halt wieder ankommen und dann halt irgendwie... Es gibt ja dann diesen Gag mit dem Vatertag, der wurde das japanische Wort halt dann auch so klingt wie Brüstetag und sie einfach Schurterkun so, so also so, so sie nimmt so ihren Pullover hoch und, und zerrt den dann über kuns Kopf, sodass dann der ihre Brüste kuschelt und es ist auch so hm, okay. Aber es gab diese eine Episode, die sich total auf Kanna fokussiert, das war glaube ich die zehnte, wo, wo sie in New York ist-, ist. Yeah! Die habe ich <lacht> total geliebt zum Beispiel. Also das fand ich, war wirklich die beste Episode, f- würde ich fast schon sagen, in der ganzen Serie. Die war so süß und putzig. Ich, ich habe Karius einfach bekommen von dieser Folge. Und, <lacht> auch, das, und, und, und ich fand auch das Ende habe hab ich auch ein bisschen so emotional auch gekriegt. Also das, das war eine sehr, sehr, sehr tolle Folge. Und allgemein ist auch, wie gesagt, der Humor ab der zweiten Hälfte wird ja definitiv besser mehr Spaß gemacht, es wird mehr wholesome. Das Finale ist auch total lieb und wholesome. Ähm, und es ist nur wirklich Ich glaube, also ich, ich möchte cool Q-Shinja an dieser Stelle verbieten, kreativer Arbeit nachzugehen. <lacht> ähm, <Okay. lacht> ich gucke ja gerade noch Idaten. Also, wo er der Zeichner ist, ist Cool Q hat ja irgendwie in der letzten Saison, es lief die zweite Staffel von Kobayashi's Dragon Maid, wo er Zeichner und Autor ist, es lief Peach Boy Riverside, wo er Zeichner und Autor ist und es lief äh, Idaten, wo er Zeichner ist und der Typ, äh, der, der Autor von Interspecies Reviewers ist der Autor und... Bei beiden Serien, also bei Kobayashi's Dragon Maid, jetzt der zweiten Hälfte, und bei Idaten, kann ich im Prinzip sagen, dass es gute Serien sind, die immer mal wieder kurze Momente haben, die mich sehr stören. Der Unterschied ist, dass die Momente in Idaten um Millionenlängen schlimmer sind. Okay. <lacht> Aber da komme ich beim nächsten Mal zu.
1: okay. Okay. Von Jetzt sag mal, Miki, äh, ist es einfach nur, weil generell Humor unter der Güterlinie nicht dein Ding ist? Oder gibt es da Ausnahmen, die du vielleicht nennen kannst, wo du dann nichts dagegen hast? Ich
0: überlege gerade Ich meine, ich mag zum Beispiel Tool tatsächlich ganz gerne. Huh, was man jetzt, okay. glaube ich, nicht von mir erwarten würde. <lacht> <lacht> <lacht>
3: ähm,
0: aber gegen Tool habe ich zum Beispiel nichts einzuwenden. Ich finde, da ist das Ganze halt nicht so geschmacklos einfach. Also, hm. zumindest nicht so geschmacklos wie jetzt halt hier so. Ist es immer noch irgendwo geschmacklos, immer weniger geschmacklos.
1: Ja, nee, wirklich, ich kann es nicht nachvollziehen. <lacht> <lacht> Gut.
2: Bleibt mir ein Rätsel. Er <lacht> muss sagen, also in Kiss Sis, als die, die Schwestern den den Sohnemann heilen, äh, während er krank ist, indem sie ihm ablecken. Also, ist doch P-Comedy. <lacht> <lacht>
1: Kessitz, das hat auch lustige Momente. <lacht> ja, ja, ich weiß nicht, aber diese Serien wie To Loveru und Quizze Six, die haben viel Erotik, meiner Meinung nach. Und Kobayashi hat gar keine Erotik. Also, da ist nichts dran erotisch. Das ist alles nur fürs Albern gemacht. Das ist alles nur ein alberner Gag. Da ist kein erotischer Fanservice drin. Da ist nichts, wo du denkst, oh, da hätte ich gerne Ducky davon. davon. Nö, kein äh, da Ich da glaube, da, da würden von,
0: sehr viele Leute widersprechen. Okay, ja, ich bin, ich bin auch nicht der Mensch
1: für Ducky Makura. Ich kann nicht verstehen, was dieser Unsinn soll. Aber, ja aber ich muss sagen, ja so ein
2: Seitenschläferkissen hat schon seine Vorteile. Ist ganz gemütlich. Ich habe ich hab so eins, das ist ganz langweilig beige. Ja, <lacht> ja. Ich,
1: aber ich brauche kein verdammtes nacktes Anime-Mädel da drauf. Das legt doch mal ab. <lacht> Ja, aber ich bin, äh, ich bin wirklich der Meinung, dass in Kobayashi äh, nicht wirklich Erotik drin ist. Der ganze das, Fanservice ist auch für mich sowas von harmlos und albern in der Serie. Und deswegen genieße ich ihn auch, weißt du? Das Problem ist, glaube ich, für mich einfach der Kontext. Kobayashi's
0: Dragon Maid ist so eine Serie, die insgesamt eigentlich ziemlich süß und hohsam ist. Und ja. also sie hat halt auch viele Kinderfiguren. Und, und da passt dieser Fanservice für mich nicht rein. So, okay. Während tolaf einfach eine ne Serie ist, wo es halt um
1: nichts anderes geht. Hm, okay. Ja, okay, dann ist, dann ist nicht der Fanservice dein Problem, sondern einfach nur der Kontrast zu dem Rest der Serie dann. Ne? Okay. Schon, ja. Ja, yeah, ja, okay. Okay, das kann ich eher nachvollziehen, ja. Ach, Gott. Ey. <lacht> Aber ich kann hab- man g- kurz drüber reden, wie? Abgrundtief, genial! Die Zeichnungen und Animationen in der zweiten Staffel sind.
0: Oh, das ist absolut! Als es diesen Kampf zwischen Toro und Elma gibt in der neunten Episode, glaube ich, am Ende, ja. oh, der Gott. ist unglaublich einfach. Das ist einfach so, wie hart willst du flexen? Ja. <lacht>
1: Aber wirklich und. Ich bin so begeistert, wie viel Detailverliebtheit da überall zu finden ist. Allein das verdammte Opening und Ende. Ich habe es kein einziges Mal übersprungen, obwohl ich von der Musik nicht wirklich viel halte. Die Animationen sind einfach zu gut und die Zeichnung ist einfach zu... Ah.
0: Ja, also da kann ich wirklich absolut nichts gegen sagen. Es ist eine, also wirklich wunderschön gemacht. Und äh, man merkt auch, finde ich, an der zwölften Episode fand ich auch sehr toll, gerade die erste Hälfte ist sehr, äh, die Art und Weise, wie es directed ist, ist sehr von Yamada äh, inspiriert. Mhm. Die ja jetzt ähm, mittlerweile halt nicht mehr bei KyoAni ist, sondern halt bei Sainzaru. Nach dem, was damals alles passiert ist mit dem Brand und so. Aber es ist halt schön zu sehen, definitiv, dass KyoAni in einfach als wäre nie was gewesen, so, du du merkst diese Serie nicht an, als wäre irgendwas passiert im Studio.
2: Ja, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, wie, wie sich das Studio reformiert hat, oder wie das da aussieht nach, hatten die jetzt länger dann Pause? Oder ja. wie, wie wurde das so? Also,
0: also die zweite Staffel jetzt von Dragon Maid ist jetzt die erste vollständige, der erste vollständige TV-Anime, der jetzt seit dem Brand vor zwei Jahren rausgekommen ist.
2: Ah, okay. okay. Ja.
1: Sie hatten noch andere Projekte, die während der Zeit rausgekommen sind, wie zum Beispiel der Violet Evergarden-Film. Ne? Ja, mhm.
0: wobei der, glaube ich, vor dem Brand schon zum größten Teil fertig war.
1: Ah, okay, ja. Äh, ja, aber das ist im Endeffekt dann das erste vollständige Fernsehwerk, das sie seitdem produziert haben. Okay. Komplett danach. Und man ist natürlich, ich kann es nicht auf den ersten Blick sagen, was hintendran alles so passiert ist, aber das Ergebnis bedeutet einfach, das äh, ist eine klare Ansage, dass Kyoto Animation nicht klein zu kriegen ist. Was wir vorher gemacht haben, kriegen wir genauso hin weiter. Ne? Mhm. Ja. Das ist eindeutig.
3: War cool. Ja. Äh, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter.
1: Yes.
0: <lacht> Meinst du? Du hast bestimmt noch mehr aus der Saison jetzt.
1: Ja, habe ich. Ich überlege mir, ob ich gerade mal kurz die Sachen ansprechen würde, äh, die ich dann irgendwie fallen hab lassen.
0: Kannst ja. du gerne tun.
1: Ich meine, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Ich habe den äh, Der Detective is Already Dead nicht weitergeguckt nach der ersten Doppelfolge, weil es mich einfach gestört hat, dass sie dann hier sagen, hier, das sind die schönen Charaktere und ich komme ihre Abenteuer und wir zeigen euch keine davon erst als die Abenteuer vorbei ist, sind und der eine Hauptcharaktere nicht mehr lebt und da habe ich mir gedacht, leckt mich.
0: <lacht> Von dem was ich auch mitgekriegt habe, ist die Serie wohl insgesamt nach dieser ersten Folge ziemlich hart abgestürzt.
1: Oh, okay. Dann habe ich wohl nicht so viel verpasst. Ich meine, auch
0: auf einem Produktionslevel. Also, oh, oh schade. Da gibt's sehr lustige Szenen teilweise.
1: Oh, das ist wirklich schade, weil die erste Doppelfolge hat mit einer Animationssequenz aufgewartet, da, da leckte die Finger danach. Die war wirklich geil. Ich versuche das
0: gerade mal zu finden. Da gab es so eine Idol-Performance, die. Uff. <lacht>
1: Uff. <lacht> okay, <lacht> guck du mal im Hintergrund. Ich überlege mir noch, was es so, so an Nieten gab äh, in dieser Saison für mich. Eine war auf jeden Fall ähm, Seri Gensoki oder äh, Spirit Chronicles war es. Genau, Spirit Chronicles. Das hat ziemlich unterhaltsam angefangen für so eine x rotz Und es wurde dann immer schwächer und schwächer und schwächer, äh, bis es irgendwann nicht mehr zu gucken war. Also es hat ja angefangen, dass... Äh, Sozusagen die bei der Reinkarnation ist der äh, Charakter und die Erfahrungen von dem Mensch aus unserer modernen Welt mit dem der Fantasy-Welt sozusagen verschmolzen. Und es ist mal unterschiedlich, wer sozusagen die Oberhand hat und wer sozusagen für das äh, Handeln verantwortlich ist. Weil der junge Mann in der Fantasy-Welt, in dem, dessen Körper, der dann wiedergeboren wird, der hat äh, ein bestimmtes Ziel, der will den Mord seiner äh, Mutter rächen. Und das äh, hat natürlich mit dem äh, aus der Gegenwart nichts zu tun. Der wird halt nur gern irgendwie ein Zeichen oder äh, ja, der hat eigentlich nur seine Kindheitsfreundin im Kopf, aus seiner, äh, die er vielleicht rein theoretisch in dieser Welt wiederfinden könnte. Und ich habe gedacht, ah, das könnte ja ganz lustig werden. Und dann äh, wird natürlich äh, auch, äh, weil er von der Unterklasse ist, wird er in dem Königreich, wo er aufwächst, hier diskriminiert. Und er muss irgendwann davon fliehen, weil irgendwie so ein blöder Tümpel von Adliger ihm äh, was anhängt. Und dann dachte ich, ja, dann kommt die Reise, jetzt wird's lustig. Und dann kam die Reise und dann wird alles 0815. Und zwar so schlecht geschrieben und so. Bläh. Äh, das war echt schade, weißt du? Das ist genau das Gegenteil von Mullet Fantasy. Wo es billig anfängt und dann richtig gut wird, fängt das Ding stark an und wird dann so
2: mies. Das ist immer super schade. Ja.
1: Ich hab gedacht, das wäre einer von den Isekai-Dingern, wo ich einfach mehr gucken kann, weil es halt dumme Unterhaltung ist, aber nee, der wird dann zu schlimm. Der wird dann wirklich (lacht) zu schlimm. Wenn die Mädels ankommen, die sich um ihn scharen, wird's einfach unerträglich. Es tut mir leid. Nichts, schade, zu retten. Ne? Nichts zu retten bei dem Ding. Ich meine, er hat ja schon vornherein sich versucht, selber abzuschießen, indem er seinen Hauptcharakter ein Auftritt gegeben hat, das eigentlich eine 1 zu 1 Kopie ist von Sword Art Online, dem T- Kirito. ne? Äh. <lacht> Aber ja.
3: Gott, oh Gute. Naja. Ach, stimmt, gefunden, Detective Mickey?
0: is Already Dead war ja das, wo Fubuki und, und Matsuri drin sind da gab es in der dritten Folge die beiden VTuber von, von, von Hololive.
1: Okay, soweit habe ich ja nicht vorkommen. geguckt.
0: <lacht> die sind auch nur so 30 Sekunden dann drin. Ich finde ja. diese Szene uns Verrecken gerade nicht und das kotzt mich halt an. Das ist im Prinzip, ich versuche kurz zu beschreiben, ähm, der Protagonist und ich glaube, es ist wieder ein Flashback, wo er dann gemeinsam halt mit, mit der Siesta ähm, bei einem Idol-Konzert ist und es ist Unglaublich schlechtes Compositing, weil ähm, die stehen dann im Prinzip so da in so einer Mitte mhm. und, und alles drumherum ist live gefilmt, ist ein, so ein live gefilmter Idol-Auftritt. Also du siehst, das ist echtes Material, wie Leute da so ihre Sticks hin und her schweben, während die da äh, in der Mitte einfach so, 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 so stehen und überhaupt nicht dazugehören. Huh, das, okay. das sieht so aus, als würden
1: die vor einem Greens- Screen stehen. Oh, da hat einer nicht kapiert, wie schwer das ist, mit Realfilmen und Zeichenanimationen irgendwie zusammenzuarbeiten. Wenn du mir Making-of und Zeugs anguckst von so Sachen wie Roger Rabbit, das ist extremst aufwendig, sowas zu machen. Und wenn du auch nur so ansatzweise in in diese Richtung gehst, dann ich glaube nicht, dass du es auf auf die Schnelle für eine Fernsehsendung so hinkriegst.
0: Ja, ich bin mir halt auch nicht mal sicher, ob es in dem Moment, ich sag mal, überhaupt Absicht war, was sie da, also dass sie das so wirklich versucht haben zu vermischen oder ob es halt einfach keine andere, also ob sie keine Zeit mehr hatten, kein anderes Footage hatten oder so, okay, Notlösung. Hm, okay. Schade, ich, ich kann es halt leider echt nicht
1: finden. Naja. Naja, ist auch in Ordnung. Ich meine, es gibt ein paar Animes in dieser Saison der vergangenen, die ich noch nicht zu Ende geguckt habe, aber nicht, weil ich irgendwie einen großen Hass auf sie habe, sondern eigentlich, weil sie <lacht> mich nicht so sehr reizen. Ich habe Peach Boy Riverside, glaube ich, drei Episoden geguckt und es ist ein, ein absolutes Edge-Fest, ein Kantenfestival. festival Aber äh, ich fand es eigentlich ganz interessant, besonders diese vollkommen hirnrissige <lacht> Zufallsschachtelung der Episodenreihenfolge. Aber Jetzt ich. Jetzt kannst nicht du es ja in der
0: richtigen Reihenfolge
1: gucken. Ja, ich könnte, aber ich will <lacht> nicht. Hä, ja, was war da? Ja, die haben das absichtlich äh, so aller zu Haruhi durcheinander geschachtelt. Dass es trotzdem schaubar war, aber das halt in äh, zeitlich gesprungen ist. Dann, na? Ach so, okay. Ja. Ein, ein, ein anderen, den ich nicht weitergeguckt habe, war dieses äh, Dungeon of Black Company. Weil ich glaube, den werde ich auch nicht weitergucken, weil er ist zwar ganz lustig, aber er ist mir nicht lustig genug. Das hat ein Hauptcharakter, typische Rotz, aber der hat eigentlich dem stört es total, dass er in eine andere Welt gejagt wurde. Weil er hat- ich hab's gefunden! Ah, du hast es gefunden. Oh.
0: Aber nur ein Screenshot. Aber man sieht zumindest so ein bisschen, was ich meine.
1: Gut, dann müssen wir das jetzt analysieren, weil der, der, äh, hier Dungeon of Black Comedy kam nicht mal. (lacht) (lacht) Okay, ähm, ja, das sieht man schon.
0: Ja, ich hatte ein Video davon gesehen, wo das halt, wo man es deutlich auffälliger war, also Also,
1: wenn ich mir jetzt überlege, dass die Kamera da im Hintergrund so äh, zum Beispiel ein kleines bisschen wackelt oder natürliche Bewegungen hat, während die eine da eigentlich nur da vorne stillstehen und er an sich anschwatzen, dann ist das bestimmt ein herrliches Erlebnis.
0: Yes.
3: Oh Mann. Naja. So was ist anscheinend in der Serie auch noch häufiger dann passiert.
1: Okay. Gut zu wissen. Ich meine, man muss irgendwo Abstriche nehmen, es sind zu viele Animes unterwegs, ne?
2: Ja, das ist definitiv.
1: Ich meine, es, es gibt Sachen, die ich eigentlich anfangen wollte, aber die Zeit nicht dazu gefunden habe, wie zum Beispiel Nighthead 2041.
0: Das will ich auch noch gucken, ja.
1: Dieses Cyberpunk-3D-Anime. Da habe ich echt die Zeit nicht dazu gefunden. Es liegt da wirklich nur an der Zeit. Aber wisst ihr was? Äh, nee. Bevor wir zu anderen Sachen kommen, würde ich mal sagen, wir machen Pause, oder?
0: Oh, ist das schon Wow, wir haben schon so viel geredet. <lacht> Manchmal geht es aber auch schnell hier.
1: Ja, wir haben unseren Spaß.
0: <lacht> okay, dann machen wir eine kurze Pause und man hört sich gleich wieder. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zum 171. Anime Slam Podcast. Und wenn mich jetzt nicht alles durch, dann ist MJ wieder dran, über irgendwas zu reden. Okay.
2: Yeah. Ich erzähle euch heute eine Geschichte aus meinem Leben. Oh, uh, ja, vielen Dank. Äh, nee, Anime war, war das ja, Thema. Ja, genau, das geht glaube ich, ah, drum. Ja. Okay. Du hattest vorhin mal bei, bei Tokyo Revengers in der Einleitung gesagt, wenn ihr nicht die letzten sechs Monate unter einem Stein gelebt habt oder so. Hm. <lacht> also, was, bei mir war es jetzt halt schon eher so die letzten drei Monate tatsächlich etwas in der Art, weil die letzten Anime, die ich geguckt habe, waren halt so aus der äh, Spring Season und die habe ich nicht alle während der Spring Season geguckt, auch erst so im Nachhinein. Aber so richtig aktuell bin ich gerade nicht am Start. Aber ich hätte noch, Miki meinte, ihr habt noch nicht richtig darüber gesprochen, über To Your Eternity. Das ich ja. eigentlich ziemlich spannend fand.
1: Ich hab's noch nicht gesehen, äh, okay. weil es halt ein längerer Brocken ist und ich habe ihn irgendwie vergessen. Also ich habe nicht mitbekommen, ihn anzufangen und das haben ihn halt nicht wöchentlich geschaut. Okay, okay. Aber ich habe sehr, sehr viele gute Sachen darüber gehört. Ich schätze mal, du wirst einige bestätigen und andere wohl vielleicht nicht. <lacht> <lacht>
2: ja, ich bin, also es sind ja 20 Episoden und ich sitze jetzt so am Ende da und bin mir nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Uh, okay. Also es hat, also gerade die erste Episode, finde ich, die kann man auch so für sich irgendwie schauen. Weil die schon noch auch sehr anders ist und so in sich so ein bisschen auch abgeschlossen. Die, die wirkt so ein bisschen wie so ein kleiner Kurzfilm, der dir die Tränen in die Augen treiben soll. Hm. Und das auch sehr kompetent macht, wie ich finde. Die, die Prämisse ist ja irgendwie, dass ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist ein Orb, so eine Lichtkugel oder so, wird auf die Erde geschickt. Und das Ganze spielt auch, glaube ich, in so einer Mittelalter-Fantasy. So, welches Setting denn sonst? <lacht> Äh, und klemmt sich dann oder klammert sich, glaube ich, immer so an Lebewesen und ist dann zum Beispiel irgendwie an einem Stein und dann irgendwann im Moos und hat da halt so seine Existenz. Und irgendwann läuft halt einen äh, Wolf vorbei und stirbt und dann zieht diese Orb in diesen Wolf und beherbergt ihn dann. Und dann, dieser Wolf gehört halt auch einem Jungen, der dort lebt und dann hat man so deren Interaktion und im Prinzip ist, man hat immer so verschiedene Lifecycle der Personen drumherum und dieser Orb oder diese Existenz, ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll, ist, ähm, entwickelt sich dann halt durch die Person, die es trifft, auch immer weiter. So anfangs kann es zum Beispiel nicht sprechen oder bekommt dann auch von dem Jungen erstmal beigebracht, wie man überhaupt isst, dass man sich ja ernähren muss mhm. und lernt dann eben zu essen und später dann auch irgendwann zu sprechen und zu schreiben. Und die Leute, die es auf seiner Reise trifft, dienen dann immer so ein bisschen dazu, eben um ihn weiter zu prägen und irgendwann kann kann es dann auch eben Emotionen artikulieren. Und das ist eigentlich echt spannend gemacht. Es hat halt nur das Problem, dass es sich immer wieder wiederholt. Man trifft auf Leute, hat die Geschichten von denen und sie werden vermutlich alle sterben. (lacht) Und dann geht's weiter. Okay. Ähm,
1: Also, was ist dann der rote Faden? Hast du einen Hauptcharakter, mit dem du dann durch die ganze Sache hindurchziehst? Also dieses es ist dieser Hauptcharakter.
2: Oh, so, okay. Das stirbt nicht, äh, und, aber zieht dann halt weiter. Und kann dann auch zum Beispiel die ähm, Gestalten von den Personen annehmen, die gestorben sind. Oh, ah. Und hat klar. auch noch so ein paar andere interessante Kräfte. Das, äh, das lernt es auch alles mit der Zeit noch, Das ist zum Beispiel dann auch irgendwie dann zum Beispiel aus dem Nichts, aus dem Körper zum Beispiel Früchte dann plötzlich herstellen kann. Und mit der Zeit kann es mit dieser Fähigkeit dann halt auch noch ein paar andere Sachen machen. Und man hat halt gerade in der ersten Episode so einen Erzähler und der ist auch dafür verantwortlich, dass dieser Orb auf diese Welt geschickt wird. Und der tritt dann auch später immer mal wieder so ein bisschen in Erscheinung, aber bleibt natürlich auch trotzdem so im Hintergrund, leitet dieses Est nur so ein bisschen an. Und ja, es gibt dann halt noch so einen Gegenspieler, das sind irgendwelche Viecher, die sich auch so ein bisschen in, glaube ich, auch so im Boden zum Beispiel festbeißen und die haben dann wie, ich weiß nicht, wie so Fühler und können dann, glaube ich, auch so Gestalten annehmen und die sind quasi da, um die Welt irgendwie zu zerstören und haben das auf äh, diese Existenz abgesehen und jagen es halt. Und die sind zum Beispiel dann auch der Grund, warum dann auch die Personen, die um es herum irgendwie sind, dann auch in Gefahr kommen. Äh, und die haben die Fähigkeit, äh, die Erinnerungen rauszuziehen und dann auch die Gestalten davon anzunehmen. Es gibt zum Beispiel irgendwie so einen Bären. das war, glaube ich, ein Bär, äh, den es dann als Gestalt annehmen kann, was natürlich super im Kampf ist. Und dann n- übernehmen die das quasi. Und der Orb verliert aber dann auch die Erinnerung an die Personen, wenn die es schaffen, das zu übernehmen. Also das ist so der Antrieb der Geschichte dann auch. Und ja, also an sich auch echt spannend und teilweise echt gut äh, umgesetzt, finde ich. Aber irgendwann Ist es halt auch so ein bisschen so, okay, lasse ich mich jetzt emotional, wenn das das dritte Mal passiert, dass hier wieder neue Leute vorgestellt werden, emotional so drauf ein wie die Male davor oder stumpfe ich irgendwann ab? Ja,
1: das ist natürlich, ich hatte eigentlich gedacht, es wäre was so im Sinne von Kinos Journey oder Musishi, dass du halt episodenhafte, atmosphärische Geschichten hast, die manchmal (lacht) ziemlich erwachsen sind. Aber wenn es halt dann, ähm, das hier ist es ja, scheint ja mehr Gewalt mit im Spiel zu sein und mehr Konflikt mhm. wie bei solchen anderen Serien. Ja. Ich meine, bei Kinos Journey kommt ja auch manchmal Gewalt und Konflikt hervor. Aber es ist nicht das Hauptthema, das sich dauernd wiederholt, ne? Und ja, hier scheint klar. es sich ja dauernd zu wiederholen dann, ne?
2: Ja, also es gibt halt schon auch, also dieser Orb versucht dann eben sich auch so ein bisschen ein Leben mal aufzubauen und diese, also dieses Weiß nicht, dieser Dude, der ihn halt auf diese Welt geschickt hat, der der lässt ihn dann auch, der warnt ihn zwar, dass das keine gute Idee ist, aber lässt ihn dann letztendlich schon auch immer machen. So, damit er selbst aus seinen Fehlern quasi lernt. Äh, und man hat dann schon auch mal, dass so ein paar Jahre innerhalb der Serie vergehen. Okay. Äh, aber das natürlich sind dann halt auch die Jahre teilweise dann in den Episoden so ein bisschen geskippt für die Erzählung, damit das in Fahrt kommt. Ja, ja. Und jetzt zum Beispiel gegen Ende der Serie gibt es dann wohl auch einen Skip, der sich über Dekaden erzieht. Da bin ich dann sehr gespannt, wie dann, falls eine nächste Staffel kommt, dann weitergeht. Ist ja schon bestätigt. Okay. Kommt nächstes es, Jahr. Es,
1: ja. Ah, okay. Ich stelle mir halt vor, dass es nicht so ganz einfach ist, so als Sympathieträger dieses Hauptcharakterwesen zu haben, diesen kosmischen Wanderer oder was auch immer das ist der mhm. sich dann irgendwie in der Welt da in, äh, zurechtfindet. Das ist äh, funktioniert das oder ist es eher so fühlst du dich ein bisschen so alleingelassen und in eine Welt geschmissen, wo einfach schreckliche Dinge passieren?
2: <lacht> so ich ja so richtig finde ich funktioniert es nicht, aber die Serie schafft es schon ganz gut, auch die anderen Figuren darum greifbar zu machen und schon auch mit denen Mitzufiebern mhm. und deren Konflikte äh, zu erleben. Und auch wenn ich hier jetzt vorweggenommen habe, dass einige davon sterben, hat, nimmt das, finde ich, dem Ganzen jetzt auch nicht viel weg. so. Und es sterben natürlich auch nicht alle, aber äh, es passiert schon auch regelmäßig Schreckliches. <lacht> das ist auf jeden Fall Bestandteil dieser Serie und vielleicht soll es auch so ein bisschen eben diesen Lebenszyklus dann immer wieder halt so aufzeigen. Das ist halt eher so die Erinnerung ist, die man mit den Leuten dann verbindet, die sie am Leben erhält auch. Das ist ja auch ein Thema, das sich dann durchzieht. Äh, gerade eben mit den Gegenspielern, die dann diese Gefahr sind, die diese Erinnerungen wegnehmen. Weil wenn man dann als Zuschauer in das miterlebt hat, wie, wie süß irgendwie jemand war und wie toll diese Person war und dann auch die Hauptfigur geprägt hat, ist es halt umso schrecklicher, wenn man dann sieht, dass die Hauptfigur sich nicht mehr an die Person erinnern kann. Mm. Und alle Erfahrungen mit der irgendwie dann so ein bisschen weg, also ausradiert werden. Ich finde, fun- also der Aspekt funktioniert, aber als Protagonist ist dieses Wesen manchmal schon ein bisschen blass. Auch wenn jetzt gegen Ende es halt immer mehr zu wirklich einem einem Protagonisten mit eben Gefühlen auch wird. Ich glaube, ich muss
0: dich übrigens bitten, das Fenster doch zu schließen.
2: <lacht> <weil> <lacht> ja, ich habe es gerade gehört.
0: gehört.
3: <lacht>
2: <Ja>. <lacht> so. <lacht> 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 Aber ja, also ich finde, also ich würde es, glaube ich, auf jeden Fall irgendwie weiterempfehlen. Gerade auch so, die erste Episode kann man sich auch angucken, wenn man den Rest nicht sehen will. Aber ja, ich, ich fand Schon sehr spannend irgendwie, aber weiß nicht. <lacht> irgendwie, also bei mir war jetzt noch nicht der Punkt, dass ich total abgestumpft bin und manchmal war ich auch ein bisschen enttäuscht, wie klassisch nach dieser Prämisse dann doch manchmal die Abläufe sind, so erzählt technisch. Aber ich werde, glaube ich, auf jeden Fall die zweite Staffel auch gucken.
1: Hm, ich frage mich, ob ich das anfangen soll. <lacht> ich meine. Ich muss wahrscheinlich schon in der Stimmung sein, um mir was anzutun, was dir halt so ein kleines bisschen auf die Nieren geht, ne? Mhm. Äh, ich habe auch nicht Bock, jedes Jahr einmal Wolfs Rain zu gucken, ja? Also, <lacht> das wäre mir auch zu viel. Äh, mal sehen, mal sehen, mal sehen. Aber eigentlich normalerweise ist das mein Ding, so was.
3: Mhm. Ja, ich würde es mir auch noch angucken. Ja,
2: also. Würde ich, ich würde schon empfehlen. Also, also das ja. zumindest mal reinzugucken. Kritikerliebling ist es
1: ja, ne? Das ist eindeutig. Die Kritiker mögen dieses Gerät.
2: <lacht> die loben es. Also hier muss ich auch sagen, wird mich ganz besonders auch die Vorlage interessieren, wie es da umgesetzt ist, bestimmte Sachen. Hm, was ist denn die Vorlage von Toyo Eternity eigentlich? Manga. Was Gleiche manga K wie Silent Voice.
1: Ah, okay.
2: Okay, 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 okay. Für, für Miki bestimmt jetzt völlig uninteressant.
3: <lacht>
2: <lacht> ja, also ja, ich kann es empfehlen. Ich habe irgendwie halt gehört, dass das irgendwie als nicht adaptierbar oft galt. Was ja offensichtlich also, nicht stimmt, weil es adaptiert wurde. <lacht> also, <aber> ganz
1: ehrlich, <lacht> bei Manga und Anime würde ich diesen Satz nicht einfach so in den Mund nehmen, ja. <lacht> also, das äh, hat, das, also, wenn du sagst, ein Anime wäre nicht adaptierbar, oder irgendeine Geschichte wäre nicht in Anime adaptierbar, dann musst du mir das erstmal beweisen.
2: <lacht> ja, aber ich würde halt gerne wissen, wie man zu diesem Schluss kam. Also, der Manga muss dann ja schon irgendwie das sehr anders machen. Hm. Ich frage mich halt auch gerade so: zum Beispiel, die erste Episode ist halt sehr stützt sich extrem auf den Erzähler, der dann das Ganze so in Kontext so ein bisschen setzt und erzählt, was passiert und man guckt halt einem Stein zu. So. <lacht> da da frage ich mich halt: hat man dann einfach so Textwände oder wie ist das im Manga dann zum Beispiel inszeniert? Oh ja,
1: da, da wäre ich jetzt neugierig, muss ich sagen. Da wäre ich fast neugieriger in den Manga reinzuschauen als zuerst in dem Anime. <lacht> Ich schätze mal, da wird die Reihenfolge bei mir diesmal andersrum sein. Da gucke ich mal, was der von dem Manga so, so zu bieten hat.
2: Ja, jo. aber das ist auf jeden Fall, glaube ich, noch so ein Schätzchen aus der Spring-Season, was, was man vielleicht nicht übersehen sollte. Ich
1: meine, äh, der Anfang, die erste Hälfte des Jahres 2021, das ist ja randvoll mit Schätzchen. Das ist ja unfair ohne Ende, ja.
0: Ja. Viel zu viel. Ja, Wer soll ich- das denn noch alles gucken?
1: So, Leute wie wir, so Wahnsinnige.
0: Das stimmt wohl. Apropos gucken, habe ich auch noch gemacht. Mhm. So mit Anime- <lacht> wow, was für eine Überleistung. <lacht> ja, ne? Absolute Meisterleistung. Ich war mal wieder im Kino. Ähm, oh, okay. Das ist ja, finde ich schon ganz witzig. Das ist jetzt circa ein Jahr her, das letzte Mal im Kino waren, in dieser kurzen Phase, als man es kurz konnte, 2020. Mhm, ähm, mhm. Da war ich beim Girls Love Special bei den KZ Anime Nights. Jetzt, ein Jahr später, war ich beim Boys Love Special der KC Anime Nights. <lacht> Aha. Und, und bei beidem bin ich nach der Hälfte rausgegangen. Oh, <lacht> oh no. <lacht> also nicht während, des, nicht während eines Films, sondern dann halt äh, äh, beim Girls Love Special wollte ich mir nur KC Sun and Morning Glories an- angucken und dann nicht noch hier, was war das, Fragtime antun. Was schon schlimm genug, dass ich mir die erste Episode von Cedros angucken musste. Die lief dann nämlich dann auch. Ähm, mein Beileid. <lacht> und ähm jetzt beim Boys Love Special kam halt ein Fremder am Strand, den habe ich geguckt und danach kam noch äh, Twittering Birds Never Fly. Den wollte ich aber wirklich nicht gucken, also bin ich da rausgegangen und ich war auch mit einem Kumpel da und das wäre auch sehr weird gewesen, glaube ich, wenn wir uns gemeinsam so einen Erotic Thriller angeguckt hätten. <lacht> <lacht> ähm Aber ja, ein Fremder am Strand habe ich mir angesehen und der war ziemlich toll eigentlich. Es geht um einen Autoren ähm, in Okinawa, auf eher einer kleineren Insel in Okinawa und ähm, der ist äh, offen schwul. Und ja, der, der äh, lebt bei so einer älteren Frau, die ein äh, äh, ja, kleines Bistro betreibt. Und da hilft er dann immer aus, manch, also hilft er manchmal aus und schreibt halt währenddessen seine Romane, äh, mit der er auch sein Geld verdient. Und äh, ebenfalls ähm, wird, äh, lebt dort äh, bei, bei dieser älteren Dame auch noch ein lesbisches Pärchen. Und die sind eigentlich alle ganz, ganz... Ganz nette Leute so untereinander. Und es gibt da noch so einen äh, äh, Jungen, einen Schüler in der letzten Klasse, ähm, der ähm, immer wieder am Strand äh, auf so einer Bank sitzt und an denen der Protagonist so langsames Interesse gewinnt. Ähm, Dann passiert aber relativ schnell so, dass halt unser Protagonist so versucht, sich ein bisschen ranzubahnen an den Jungen. Erstmal relativ schnell eine Abfuhr bekommt. Ähm, dann freuen sie sich aber trotzdem irgendwie an. Und der Junge zieht dann aber plötzlich auf die Hauptinsel von Okinawa. Und dann können sie sich erst, dann sehen sie sich erstmal drei Jahre lang nicht. Dann kommt der Junge zurück, ist jetzt 20. Ähm, gesteht, dass er immer noch Gefühle für, für unseren Protagonisten für Schon hat. Und die beiden werden ein Paar und es geht so ein bisschen um alles, was sie erleben. Der hm. Film geht by the way eine Stunde lang und er hat halt. Also. Er hat sehr viel Story, durch die er sehr schnell durchrast.
1: Okay. <lacht> das ist Wahnsinn, weil der also Vorlage ist ja nur ein Manga, der im Original fertig war mit einem Band. Ne? Ja, und weil der ich Film so
0: Soweit ich weiß, adaptiert auch nur diesen einen Band.
1: Dann muss das aber ein dichter Band sein, wenn der Film da so Probleme hat, so mit seiner Laufzeit da so durchzukommen. Ja, ja. Ich habe gedacht, dass eine Stunde reicht und da hätten sie trotzdem noch Zeit für ruhige Szenen, aber nicht so unbedingt, meinst du? Es geht, also es es,
0: es passiert halt wirklich durchaus so, dass es manchmal relativ schnell so von einem zum anderen gehen kann und ich mir so denke so, ja, mal ein bisschen durchatmen wäre eigentlich auch mal ganz schön. Ähm, Mhm. Es ist an sich ist es wirklich eine sehr putzige Geschichte. Ich mag wirklich auch wie mit dem Thema Homosexualität in Dingen umgegangen wird, weil es halt einen sehr offenen Umgang wirklich damit hegt so und, und es auf viele Probleme auch so ein bisschen eingeht so oft auf, auf, auf den so auf das soziale so wie andere Menschen das vielleicht sehen. Und unser Protagonist schon hat sich dann auch bei seinen Eltern geoutet und sein Vater ist böse, also ist wirklich wütend dann geworden und dann ist er halt von zu Hause abgehauen. Um, und um, auch, auch mit Mio dem anderen Protagonisten der halt ne der der der, der jüngere um, der hat auch erstmal so ein bisschen halt versuchen müssen so seine Sexualität herauszufinden und ist um, ist dann uh, realisiert dann halt dass er bisexuell ist und auf Frauen und auf Männer steht um, und ja alles geht so ein bisschen halt so sehr lieb und wholesome damit um so 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 wirklich so so aufbauend sozusagen auf eine gewisse Weise
1: und ja ich meine du hast ja eigentlich ich höre lobende Worte aus deinem Mund aber ich irgendwie habe ich das Gefühl dass der dich nicht so irgendwie begeistert hat wie gesagt, ich, ich, mir hat er sehr
0: gefallen. Ich hätte mir halt echt gewünscht, dass er mehr ist eigentlich. Also, dass er noch ein bisschen länger geht und um so ein bisschen auf gewisse Dinge noch einzugehen. Er hat so ein paar kleine Problemchen so. Also zum Beispiel einfach diese ganze Sache mit dem Vater, mit schon und seinem Vater. Ähm, wird gegen Ende so ein bisschen weird behandelt, dass dann halt sein Freund ähm, so meint, ey, vielleicht solltest du doch mal zu ihm zurückkehren, weil äh, man hat ja nur einen Vater und nur eine Mutter und und, äh, der Mio hat halt seine beiden Eltern schon verloren, die sind halt beide tot. Ähm, Da kann ich das natürlich verstehen, dass er da so ein emotionales Interesse dran hat irgendwie, dass er seinen seinen Freund seine Eltern mal wieder sieht, aber dass er halt dann auch nicht irgendwie so drüber nachdenkt, dass vielleicht schon gar keinen Bock hat, seinen homofeindlichen Vater vielleicht wiederzusehen. Weil ist halt irgendwie nicht so geil. Ähm Und. Ansonsten. Ich weiß halt nicht so richtig. Also wie gesagt, er hat. Er hat mir sehr gefallen. Es ist nur. Es ist nur. Ich weiß nicht so genau, wo ich bei dem Ding drüber reden soll. Carses and Morning Glories, es ist, ist, geht auch relativ, nur ungefähr eine Stunde. Aber es ist zum Beispiel ein wesentlich langsamer und ruhigerer Film, der super, auch super putzig ist und sich sehr schön mit, und sehr schön diese Romanze darstellt. Und, und, und bei, bei, bei and Morning Glories fühlt es sich aber so an, dass der halt eher Charakter getrieben ist. Dass das alles aus den Figuren heraus passiert und dass diese Liebe wirklich greifbar ist, während das hier eher so eine Abhandlung von Ereignissen ist, der man folgt.
3: Hm. 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 hm.
0: Die wie gesagt auch nicht schlecht sind. So, also es gibt wirklich viele schöne Momente. Super witzig ist gegen Ende die Sexszene von den beiden zum Beispiel. Die ist einfach. <lacht> ich finde die, die fand ich super super witzig. Die, die ist, ich meine zum einen geht die halt oder vielleicht sie, sie 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 ist auch dadurch relativ witzig, weil sie halt sehr offen auch damit eigentlich schon schon so ein bisschen umgeht so so wie 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 sie das jetzt machen so wie man
1: ihnen dann dabei zuguckt und ich weiß ich, nicht, ich stelle mir gerade einfach vor, dass da die Leute im Kino hocken und Mickey sagt Haha, sie haben <lacht> Sex
0: <lacht> ich meine es, es gibt da halt immer wieder so Szenen, so zum Beispiel, wenn sie dann halt zusammenkommen endlich und im Mio ist dann halt so die ganze Zeit so, jetzt lass mal endlich Sex haben. Und, und schon meinst so, ah, hm, vielleicht nicht. Und es, es ist die ganze Zeit so ein Hin und Her und mir so, oh, komm, lass mal. Und schon, hm. Gott sei. Und, und dann, wenn sie es danach gehabt haben, ähm, haben sie noch so einen schönen Dialog und, und schon ist halt jemand, der ist so sehr ruhig, ein bisschen zurückhaltend und, und ähm, hat so ein bisschen auch so ein bisschen Schuldgefühle den Film über aufgebaut weil er jetzt nicht das, das Gefühl hatte, dass er dass, 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 so, so, dass die beiden zusammenkommen und, und so auf einer Wellenlänge schweben. Er hat jetzt nicht das Gefühl, dass er Mio großartig entgegengekommen ist, sondern dass Mio ihm nur eher äh, sich an ihn angepasst hat. Und dann meint er so, nachdem die beiden Sex gehabt haben, oh, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich nichts großartig gemacht hätte. Und und, er, und, und äh, Mio meint dann, ja doch, als du dich im Bad schon mal drauf vorbereitet hast, dass du es dann reingesteckt bekommst. <lacht> Weil er dann halt beim Sex schon erzählt, dass ähm, er äh, ähm, ja, sich im Bad vorbereitet hat. Das klang sehr witzig. Oh Mann. Ich muss immer wieder laut lachen, eigentlich bei dem Film. Der ist schon witzig.
1: <lacht> das, ist ein ganz, das ist irgendwie sehr gut, ne? Wenn du eine Romanze guckst, bei der du laut lachen musst. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das wäre ein ernsthaftes Gerät.
0: Es ist auch, naja. also. Wobei oh ich, halt, ich Ich meine, ich weiß nicht, ob ich manchmal vielleicht gelacht habe und es nicht witzig gemeint war, aber es <lacht> war schon witzig.
1: Und das kann oh ich Gott. dem nicht böse anreden, nicht böse ankreiden ich frag mich jetzt gerade wirklich ernsthaft ob ich irgendwie noch interesse hat an simplen reinen romanzen wenn da nicht irgendetwas ist was außergewöhnliches was mich packt dann ist es bei mir normalerweise pff, wurscht egal und ich schätze mal, da wird diese wahrscheinlich drunter fallen. Das hört sich nämlich nach einer wirklich normalen Romanz. Ja.
0: Äh, letzten, Endes, letzten Endes macht den Film halt wirklich nicht viel Besonderes. Außer, dass er halt A, eigentlich ganz schön gezeichnet ist und schön inszeniert ist. Der hat wirklich ganz, ganz schöne Bilder. Ähm, ich finde, der hat auch einen sehr angenehmen Soundtrack. Jetzt nichts so Besonderes, aber es ist wirklich angenehm, dem zuzuhören. Ähm, und dass er halt mit der Homosexualität im Vergleich zu ja, den meisten anime der offen mit umgeht. Das ist hm. ja Letzten Endes ist es auf einem Level, den sich die meisten Anime heutzutage immer noch nicht wirklich trauen.
1: Mhm. Hey jo. Hey jo.
3: Jo. Ja, das ist auf
1: jeden Fall schön. Ja, haben sie lange genug gebraucht. Die Vorlage ist in 2013. <lacht> naja. Aber ja klar, Manga sind in dem Bereich immer eher die Vorreiter. Das ist ja normale. Das stimmt.
2: Musste gerade an Skate denken, wo der Subtext so offensichtlich ist, dass es <lacht> eigentlich nicht mehr Subtext ist, aber trotzdem halt noch Subtext bleibt. <lacht> ja. Ach man. Hier ist es Ach, hier
0: zumindest kein Subtext.
2: Ja, das ist schon. Hier schön.
0: geht's äh, zur Sache.
2: Ich meine, <lacht> es hat mich
0: ehrlich gesagt wirklich überrascht, auch dass das dann so eine diese Sexszene drin ist, weil ich dachte, das würde eigentlich ein relativ harmloser Film auch werden. Um, das hat mich bei Bloom Interview am Ende genauso überrascht. Beim Anime ist ja ist es ist, ist ja nicht drin, so, da geht der Anime nicht weit genug, um, aber am Ende des Manga siehst du auch relativ explizit, wie die beiden Figuren Sex haben. Und ich weiß, ich weiß nicht wirklich, warum das drin ist, aber <lacht> uh, ich meine, es hat mich auch nicht gestört, weil es relativ geschmackvoll gemacht ist eigentlich.
2: Ja, ich finde, also gerade bei Anime bin ich immer überrascht, wenn tatsächlich überhaupt Körperlichkeiten bei Romanzen passieren.
1: <lacht> ja, irgendwie, es gibt nicht wirklich so eine ähm, Bildsprache, auf die man automatisch zurückgreifen kann, was äh, gemachte Sexszenen geht im Anime. Äh, bei Manga ist es einfacher, da könnte ich dir locker so ein paar aufzählen, aber <lacht> bei Anime weniger. Hm. Es liegt einfach daran, dass meistens Sexszenen, die irgendwie nicht so billige Pornografie sind, die kenne ich trotzdem nur aus dem 18er-Regal, was das Anime angeht, ne? Die hatten halt ihre Nische und mhm. irgendwann ist die verschwunden und nur noch Pornografie geworden und seitdem wer macht's denn noch, ne?
0: Geteilt wirklich nicht viele Anime, also die, die, die Sexszenen haben.
1: Ja, ja, so ist es
0: halt. Parasite mhm. ähm, ist auch nur relativ kurz. Ja, ja, ja. Ähm, Karakano?
1: Ja. Ähm, Karakano hat aber ein kleines bisschen geschummelt. Die haben einfach die normale, die typische Shoujo-Optik da genommen. ne? Auch sehr kurz. Ich meine, Aber es gibt ja sonst siehst
0: selbst eine den paar... shoujo siehst du siehst sonst nicht häufig.
1: Nee. Um, es gibt ja ein paar Dinge, wo einfach das Thema dabei ist. ne? So wie, wie Scum Swish oder sowas. ne? Mhm. Stimmt, Scam
0: Swish habe ich noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie es geregelt ist.
1: Müsste ich eigentlich auch mal gucken. Du hast nämlich auch noch nicht geguckt. Ah, so viele Animes, so wenig Zeit.
2: Ja, Scum Swish fand ich damals gar nicht schlecht. Ja. ja, sitzt auf jeden
1: Fall bei mir irgendwo auf der Liste. Die ewige Liste. <lacht> Die ewige Liste.
2: <lacht> ich überlege, ist das hin, eine tatsächliche Sicht, äh, Liste bei dir oder ist es eine mentale Liste? Es
1: ist eine mentale Liste, weil <lacht> scheiß drauf. Also, ähm, <lacht> wenn, wenn es nicht irgendwie interessant genug ist, um in meinem Kopf übrig zu bleiben, dann brauche ich es auch nicht. Gucke, ja?
0: Das erinnert <lacht> mich auch gerade daran, dass Tomino ja mal ein Interview gegeben hatte, wo er gesagt hat, dass er Your Name schlecht fand, weil es keine Sexszene hat.
1: Oha. Mmh. Also, Tomino, Your Name wäre durch eine Sexszene nicht besser geworden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das hätte auch irgendwie, also, also wie hätten sie es denn machen sollen? Ich meine, wenn es um Tomino geht, ja, dann in, in interdimensionalen kosmischen ähm, Raum hätten sie dann Sex gehabt. In der <lacht> Ich meine,
0: ja, Cybersex.
2: Ja. <lacht> Cybersex, der Raum und Zeit überwindet. Oh Gott. Ich hab das Gefühl, bei Yonim gibt's irgendwie nur irgendwie zwei Fronten. Also die einen, die den Film lieben und die anderen, die den furchtbar finden und dass er total überbewertet ist. Und ich sitze so in der Mitte und denke mir, ja, der war doch nett.
0: <lacht> ja, der M- Ich meine, auf, auf das, auf das äh, Schlusswort kamen wir mit Pick, die ja eigentlich auch. Als er überraschenderweise hier im Podcast dann <lacht> darüber gesprochen hat.
1: Ja, yeah. Ich meine, hast du den gehört, unseren äh, Podcast, äh, MJ? Nee, den hast du ich nicht die gehört. So. Du musst dir echt mal anhören. Du weißt ja gern, gar nicht, auf welcher Seite ich
0: stehe. Ist ja ein Wahnsinn. <lacht> so, 100, ich kann es dir echt empfehlen. 169... <lacht> Wo wir Pick die hier hatten und Matze kommt dann einfach plötzlich um die Ecke mit, ich habe Your Name gesehen. Yeah.
1: <lacht> <lacht> Fünf Jahre zu spät, aber es musste sein. Achso, du hast ihn dann erst geguckt. Okay, ja genau, genau. Okay. Ich habe mir das Letztes geschaut. Ach witzig. Ja, den werde ich mir anhören.
2: Oder so. Oh Mann. Okay. Ähm, wie sieht's sonst noch aus? Wer hat noch was? Wer will noch mal? Wer hat noch ich nicht? Hätte ich hätte noch was, ich will da nicht zu sehr drauf eingehen, aber wir hatten gerade äh, einen Anime, wo du meintest, der hat eine Sexszene und manchmal wünscht man sich Sexszenen, wo man sich keine Sexszene wünscht, das ist bei Higehiro, After Being Rejected, I Shaved and Took oh in the High School Runaway. <lacht> Das ist
0: nicht die Überleitung, die ich zu dem Anime
2: hören müsste. (lacht) Es ist halt wirklich so ein bisschen die Prämisse. Also, ich hatte Angst vor dem Anime, wie er verläuft. (lacht) Weil es ist halt so, dieser Dude äh, wird irgendwie abgewiesen von seiner Chefin, so mit der er essen ist, auf die er steht, weil sie große Brüste hat anscheinend. Okay. Und dann geht er betrunken nach Hause und sieht halt an der Straße halt irgendwie so ein Mädel sitzen. Und nimmt sie halt mit nach Hause, weil sie keine, ja, nicht nirgends hat, wo sie schlafen kann. Und sie bietet ihm Sex dafür an. Und er lehnt ab. Hm. Oh also, boy. Und, und sie ist sehr verwundert, dass er ablehnt, weil all die anderen Männer das nicht gemacht haben. Oh
1: boy. Und, äh, ich <lacht> meine, äh, das ist ja ein auf der Realität basierendes und typisches Stereotyp, ne? Von dem schulmädel das wegrennt und sich halt einfach halt dann halt durchschläft, ne? Mhm. Ich meine, das ist ja eigentlich kein schlechter Anfang für ein Drama, nur irgendwie es wirkt ein bisschen gezwungen und dem Hauptcharakter halt sozusagen als gute Seele darzustellen, oder meine ich das nur?
2: Ich weiß nicht, habt ihr da reingeguckt oder nee, gar nicht? Also, nee, okay. ich wollte mir den nicht ansehen. Also,
1: bis auf die Anfangsprämisse weiß ich nichts von dem. Und das okay, ist für okay. mich mein einziges Urteil, das ich hier fällen kann, dass das ein bisschen gezwungen wirkt, um den Hauptcharakter halt als, als, als einen guten zeigen. Ne? Mhm. Aber sonst kann ich auch nichts dazu sagen
2: Ja, also, es gäbe vieles, glaube ich, worüber man bei der Serie so ein bisschen sprechen kann. Aber, also, ich hatte halt wirklich Angst, weil Hätte er mit ihr geschlafen, wäre es halt so vorbei gewesen. Ja, aber dann hättest du ja keine
1: Story zum Erzählen, weißt du? Dann wäre die Story ja schon vorbei, ne? Weil weil am nächsten Tag aber jetzt wieder abgehauen.
2: (lacht) Äh, Ja, es es hat halt viele Themen, so sensible Themen eigentlich drin. Also man hat später auch noch so so ein bisschen den, den Versuch einer Vergewaltigung drin. Und es geht auch noch um psychische Probleme und um familiäre familiäre Druck und emotionale emotionale Abwesenheit. Ich kann nicht mehr sprechen. Ähm, Und klar, es hat halt so diese Prämisse. Er sagt halt so, nee, äh, ich werde nicht mit dir schlafen und versuche auch nicht, dich äh, nochmal an mich ranzumachen. Aber behält sie dann trotzdem halt bei sich so zu Hause und hilft dir so ein bisschen. Als Haustier. Nein, weil <lacht> sie halt wieder so ein bisschen, bisschen klarkommt irgendwie und sie sucht sich dann zum Beispiel auch so einen so Aushilfsjob und so Kram und er ist halt einfach so ein Salaryman und ja. hat halt da seine Arbeit und versucht natürlich nach außen hin, das jetzt nicht so krass zu kommunizieren, dass er irgendwie eine 16-Jährige bei sich zu Hause hat. Ich kann das ähm, voll
1: aber nachvollziehen in der Prämisse, auf, auf, auf einfach nur als Text, ne, so auf schwarz und mhm. weiß, dass er halt äh, äh, um de, ja, die Lehre in seinem Leben zu füllen die große Bruderrolle gern einnimmt. Ne? Das ja. ist, äh, das hört sich eigentlich alles nach Zutaten für eine gute Serie an. Das Problem ist nur, diese <lacht> Themen, die brauchen wirklich viel Feingefühl. Und mhm. äh, so wie ich das irgendwie so aus seinem Ton raushöre, ist es bei der Serie nicht immer vorhanden.
2: Ne? Es ist halt so ein bisschen mhm. weird, weil manchmal hatte ich das Gefühl, die Serie weiß nicht, so richtig, was sie eigentlich will. Weil einerseits auch der Protagonist ist dann halt sehr wütend, auch auf die anderen Männer, dass die sie alle nur ausgenutzt haben eben für Sex und dann Mhm. irgendwann halt wieder weggeworfen haben, wenn sie kein Interesse mehr dran hatten. Und man hat dann halt trotzdem auch so ein bisschen so eine Romanze, die sich entwickelt, dass sie halt schon irgendwie auch mehr von ihm möchte. Aber er distanziert sich davon dann, Äh, Und es gibt halt auch noch andere Love-Interests für ihn. Und die Sache ist halt, dass er halt wirklich eigentlich so ein Durchschnittsdude ist, aber in der Serie die ganze Zeit so erhöht irgendwie dargestellt wird. Als wäre er super toll. Und man fragt sich so ein bisschen, warum. Und was ich der Serie halt wirklich ankreide, ist nach dieser Prämisse und nachdem sie so ausgenutzt wurde und das auch von der Serie verurteilt wird, dass sie dann trotzdem sie für Fanservice nutzt. Also, das fand ich dann wieder ein bisschen weird. Ja, äh, ja
1: nee, das muss in ein anderes Bild gerückt werden, weil ihre Vorstellung von Sex ist natürlich äh, getrübt beziehungsweise verändert durch das, was sie erlebt hat. Und deswegen, ja, deswegen wirkt Fanservice dann ein bisschen komisch, ne? Weil das
2: ist, äh, ja, das wirkt irgendwie ausnutzerisch. Ja. Kann ich mir ja. vorstellen. Das, das fand ich nicht cool. Aber ich muss sagen, die Serie hat das also ich will nicht zu sehr drauf eingehen. Also ich glaube, da könnte man fast ra- aufmachen, was wahrscheinlich auch spannender wäre, wenn ihr es dann gesehen habt. Aber hm. ich finde, sie schafft es einigermaßen okay, diesen Pfad eben hm. <lacht> bis hm. zum Ende zu wa- wandern, auch wenn es echt trotzdem irgendwie merkwürdig ist, weil so die beiden merken dann halt auch so mit der Zeit, so er blockt natürlich ab, dass da nichts irgendwie Sexuelles draus wird. Um, aber er mischt sich dann trotzdem in ihr Leben halt auch so weiter ein und ist dann so eine Bezugsperson für sie und ist dann auch so mit dabei, wenn sie ihre Familie wieder konfrontiert und so. Und es ist halt trotzdem sehr bizarr, wie er dann am Tisch mit der Mutter sitzt und so, ja, also die hat jetzt ein paar Monate bei mir gewohnt. So. <lacht>
1: der, der, der ist sowas von im, im Große-Bruder-Syndrom drin verfangen, der Eieiei.
2: Ja, ja. aber ich glaube, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ich glaube, es endet dann halt auch mit so einem offenen, ja, schauen wir mal, was die Zukunft so bringt, wenn du volljährig bist. Aber, also, ich weiß nicht mehr, wie wie klar das ausgesprochen wurde, aber, ja, (lacht) also, Hm. ich fand sie weniger schlimm, als ich gedacht hätte, auf jeden Fall, und dann zuweilen doch ganz unterhaltsam, aber es gibt auf jeden Fall auch einige Themen, äh, die die man hier sehr kritisieren könnte. Aber ich ich wollte nicht zu zu tief reingehen. Als halt die (lacht) Serie
0: lief, habe ich tatsächlich überraschenderweise immer wieder
2: gehört, dass sie halt doch, dass das,
0: sie halt überraschend gut sein soll. Hm. Ja, nach der
2: Prämisse Prämisse habe ich halt das Schlimmste erwartet. Also, ich fand sie jetzt auch nicht schlecht. Hm. So, aber es gibt, (lacht) Durchaus <lacht> vielleicht Dinge, über die man sprechen könnte.
1: Ja, okay, also hört sich alles wirklich an, sehr an, die halt nicht abstürzt, aber auch nicht die großen Volltreffer landet. aber Das ist in Ordnung, ne? So kann man, kann man mit leben, ne?
2: Ja, ich fand halt diesen Haaren dann ein bisschen komisch, irgendwie. <lacht> es kommt ein Haaren, oh Gott. <lacht> also halt, dass es halt diese anderen beiden Love-Interests gibt und sie ist natürlich auch irgendwie Teil von diesem Dreieck, obwohl sie es nicht sein sollte und Weiß nicht, das, das fand ich ein bisschen komisch. Aber jetzt, Lustig wäre es jetzt eigentlich gewesen, wenn er gemeint hättest, dass er dann, dass dann
0: noch mehr Mädchen aufnimmt und deswegen der Haare. Das war <lacht> ja, die einfach sein
1: Er hat seine ja. Bestimmung gefunden. Am Ende schläft so er
2: doch mit allen. Ein Heimleiter <lacht> für entlaufende Mädels. Ja. Oh Gott. So direkt nach ihr nimmt er die nächste auf, weil er nicht mehr allein leben kann. <lacht> 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 äh. Er wandert abends durch die Straße auf der Suche, Leute aufzubauen. <lacht> <Alter. lacht> nee, also ja, also ist doch schon durchaus okay gewesen. <lacht> Nein, <lacht> schön, Sehr gut.
1: Ähm, soll ich jetzt noch über einen aus der Saison schwatzen? Ich glaube, ich könnte mir noch einen antun, oder? Ja. Ich, ich, ich halte dich nicht auf. <lacht> gut, dann machen wir noch einen. Und zwar. How a realist hero rebuilt the kingdom. Unser Strategie-Isekai. Ah, wie schön zu merken, dass ich eigentlich nur über Sek- Isekai noch schwatz, ne? Oh ja. <lacht> ja. Das Trauriges ist einfach Leben. so dein
2: Ding geworden, ne? Oh,
1: mich stört's immer noch nicht so sehr. Es ist... Noch. Es, es, es ist Wie viele Jahre kann es noch weitergehen? Ja, irgendwann wird's vorbei sein. Irgendwann hat
0: Matze so einen introspektiven Moment, er sitzt da, (lacht) scheiße, ich habe die ganzen letzten Jahre
2: nur noch Esekai gesehen. (lacht) Du, das stört mich nicht. (lacht) Your Name hast du auch nur geguckt, weil man in den anderen Körper transportiert wurde, (lacht) oder? (lacht) Hm,
1: ich weiß nicht. Ich Ich weiß gar nicht, warum ich eigentlich Your Name so lange vor mich hergeschoben habe. Es ist ja schon eine Weile, schaubar auf Streaming-Diensten etc. Aber ich habe irgendwie kein Interesse gehabt. Irgendwann habe ich mir einfach gedacht, ich könnte mal wieder einen Kinofilm gucken, ne? statt eine Serie. Und dann pff, war halt nur der Glückliche. Die Würfel sind <lacht> einfach nur die Würfel in meinem Kopf, die gefallen sind. Ne? Hier war, ist es einfacher zu erklären, weil ich mag so diese strategieaufbaumäßigen Angelegenheiten. Ne? Es muss nicht mhm. immer nur eine Heldenreise sein, oder ein Bildungsroman oder sonstigen Abenteuer. Es mag es, es mag's auch, wenn einfach äh, der Held hier, da kriegst du schon einen, einen Haufen Probleme vor die Nase geschmissen und jetzt manage mal das. Und ähm, der Anfang ist ja zwar, ist halt ein Säckergerät, aber ich fand den auch lustig, ne? Äh, da wird nicht irgendwie ein großer Hehl draus gemacht, warum er in die äh, fremde Welt irgendwie transportiert wurde. Die haben ihm absichtlich gerufen, Ne, absichtlich hat, äh, teleportiert, damit sie ihn sozusagen gleich verscherbeln können, um ihre Schulden zu bezahlen. <lacht> also, die Grundprämisse ist ja, habe ich schon mal erklärt, in, in einem früheren Podcast, äh, Eigentlich leben die ja ganz, ganz friedlich zusammen auf einem großen Kontinent in dieser Fantasy-Welt, aber auf einmal kommt es eine Invasion von Dämonen im Norden und die übernehmen eine ganze Menge Landmasse und führen einen Krieg gegen die Leute. Und das eine Land, das die größte Grenze mit äh, mit diesem Norden hat, wo die Dämonen jetzt wohnen, die verlangen natürlich von allen anderen Ländern militärische Unterstützung, beziehungsweise sonst irgendwelche, ja, Gelder oder irgendwas, was hilft den Kriegs- dann vorzuführen, damit sie geschützt werden. Und das äh, Land, wo bei uns der Hauptcharakter drin landet, der hat nichts zu tun mit diesem äh, äh, großen Königreich. Der ist eigentlich einer von den Leuten, äh, die müssen ihre Schulden zahlen, aber die haben nichts. Das Land ist total durch Missmanagement am Arsch. Und er äh, denkt sich dann ähm, nein, ich möchte nicht abgekarrt werden und irgendwie so als Trophäe verscherbelt werden. Äh, gibt mir das Land, ich mache das in Ordnung, ich finde irgendwo noch Geld, das ich auftreibe, um die Kerle da zu bezahlen. Und das macht er dann auch. Ne? Er tut so ganz langsam im klassischen Stil von äh, ja, so üblicher Politik und Wirtschaft das Ding aufbauen. Es ist größtenteils belanglos, die Serie. Es ist ganz gut geschrieben mal, bis auf so, äh, ab und zu mal versucht es lustig zu sein. Äh, das ist, das ist nicht gut, ne? Die haben da zum Beispiel so, ähm, Kristalle, mit denen sie ihre, wie Fernsehen sich sozusagen im ganzen Land sozusagen öffentlich hier so zeigen können in Echtzeit, bei der Bevölkerung, und er versucht da alles mögliche rauszuholen für Öffentlichkeitsarbeit. Er macht eine Kochshow und, ähm, Macht irgendeinen sonstigen Scheiß, den du halt aus dem japanischen Fernsehen kennst, ne? Und das finde ich so peinlich. Natürlich funktioniert das fantastisch bei dem Fantasy-Volk, ne? Die die sowas nicht kennt. Kommt da voll mit an. Aber ich finde es so dämlich (lacht) im Vergleich zu den ernsten Themen, die da drin sind. Weil die ernsten Themen sind gut gemacht, ne? Wie zum Beispiel dann Naturkatastrophen, die passieren und wie er sich selber äh, sozusagen da ziemlich die Schuld gibt, weil er nicht genug Vorbereitungen geschafft hat. Oder mögliche Hungersnöte oder durch politische Spannungen zwischen anderen Ländern, die dann auch irgendwie, ja, Unzufriedenheit mit im Land mit dem neuen König, weil er hat ja einfach so übernommen. Da sind einige Leute unzufrieden und wollen das natürlich dann ausnutzen, um äh, dann von außen so Invasionen anzustellen. Ne? Man muss ja gegen Rebellionen im Land kämpfen und all Kram. Das ist eigentlich fa- fantastisch. Eigentlich von der Prämisse her super. Die Serie leidet an einer Sache. Sie ist absolut minimalistisch animiert. Also, ich kenne kaum eine Serie, die es geschafft hat, durchzukommen mit so viel Faulheit beim Zeichnen. Okay. Aber meine Fresse, das ist alles fast nur Standbilder. Es ist nicht unbedingt so, dass oh, es dann no. scheiße aussieht. ne? Nicht irgendwie, dass es äh, nicht das ist nicht hinkriegen. Aber es ist definitiv absolutes Minimum. Ähm, viele Sachen wirken dann schon ein kleines bisschen arg billig. <lacht> Aber ganz ehrlich, wenn ich die interessante Prämisse wäre, äh, wäre das das Ding, das würde ich allein nur wegen dem optischen äh, Lahmärschigkeit würde ich es äh, in die Tonne treten. Äh, also wer das braucht zum Beispiel, wer irgendwelche Szenen oder Animationen oder Zeichnungen braucht, wo das Herz lebt, der hat hier gar nichts zu finden. Das ist äh, optisch komplett unscheinbar. Ha. Huh. Aber der Inhalt ist ganz nett. Das ist ganz fein, ne? Ähm, es hat jetzt ja angekündigt, dass es eine zweite Staffel bekommt, wo mehr drin passiert. Äh, f- mein Interesse ist nicht so groß daran. Ich meine, im Endeffekt ist es nur äh, so eine billig Variante von Sachen wie Legend of the Galactic Heroes. Aber... Pff ganz ehrlich, für zwölf Episoden lohnt sich das mal reinzuschauen. Das ist nett. Kann man machen. Kann man machen,
2: ja. Ja. Mit Ähm, dem Fazit hätte ich nicht gerechnet.
1: Ja, ich meine, das Einzige, was was ich persönlich privat sehr schade finde, ist, dass die Fantasy-Welt relativ langweilig ist. Ich bin einer, der liebt Worldbuilding- Und das ist hier halt, da ist halt nicht so viel. Da sind ein paar Ansätze, aber wirklich nur kleine Ansätze. Das einzige andere, was halt dann Spaß macht, ist, dass er halt, dass es ein Politmanagement-Anime ist. (lacht) Was auch mal lustig ist. So ein Fantasy-Politmanagement-Ding, ne? Besonders wenn du aufgewachsen bist mit so Strategie-Spielen, wo du das halt machst, ne? Am Computer. Dann hast du hier irgendwie deinen Spaß, weil das ist dein Anime. Ja.
0: Ja, ich meine, so. es ist definitiv eine Sache, die wir jetzt nicht so häufig bekommen.
1: Nö. Weiß. <lacht>
0: ja, mit, mit Slime zumindest was ähnliches gibt, I guess.
1: Ein bisschen, aber Slime macht es sch- äh, nicht im Detail. Es geht, äh, Slime macht es einfach. Äh, größtenteils, wenn irgendwelche Probleme oder Ideen bei Slime aufkommen, ist sofort die Lösung da. Äh, also zumindest was so das Bauen, Aufbauen der Stadt und der Zivilisation mhm. angeht. Ne? Das ist nicht so wie hier. Uh, in Slime sind ja die äh, Probleme kommen von außen, von irgendwelchen Politikern oder Dämonenlords, die halt dann meinen müssen, sie müssen da rumfuschen und irgendwie äh, die aus dem Weg räumen, weil sie zu mächtig werden ihnen. Aber es kommt nicht einfach darum, dass du, also die Probleme vom, dem Laden zu schmeißen, also dein eigenes Land, Das ist bei Slimer nicht so das Problem, weil äh, alle seine Leute sind ja voll geil drauf und alle lieben ihn und alle machen genau, was er sagt und er weiß immer, wie es richtig zu machen ist. Das ist kein Problem, Hier ist es halt nicht so, bei bei unserem Realisten hier. Der muss äh, sich Mühe geben, der arbeitet viele Nächte durch, der hat viele Sorgen und ja, das ist, äh, finde ich, dann eigentlich schon besser gemacht.
2: Ah, okay. Ja. Kannst du mir Empfehlungen, also in meinem Kopf hat sich das gerade ein bisschen gebissen, dass du meintest, dass du Worldbuilding sehr gern magst, aber du schaust so viele Isekai. Weil in meiner Wahrnehmung vernachlässigen viele Isekai gerade das Worldbuilding immer so sehr, was ich super schade finde. Ja. Und deswegen Hast du irgendwie so drei Empfehlungen für geile Worldbuilding-Isekai? Weil das Beste, was ich in der letzten Zeit gesehen habe, in dem Aspekt, war der Bookworm-Isekai.
1: Ja, der ist definitiv ganz oben auf der Liste. Der ist wahrscheinlich sogar so ziemlich das Beste, was Worldbuilding <lacht> angeht. Okay, okay. Ja, ja. Nee, da, da bist du schon an der obersten Spitze. Ich, ich ist jetzt schwer so aus dem Stehgreif. Mhm. Weil pff, ich habe den Überblick irgendwie nicht mehr so richtig. <lacht> ist einfach und so viel man, <lacht> man muss auch einen großen, dicken äh, Abgrenzung schneiden zwischen den modernen Isekai, die halt irgendwie dann in den 2010ern aufgestanden sind, weil halt Sword Art Online so ein Monster geworden ist und andere Sachen, mhm. und halt den alten Isekai. Äh, zum Beispiel, meiner Meinung nach, ein absolut unübertreffbare alter Isekai ist immer noch die 12 Kingdoms. Die Art und Weise, wie diese Welt aufgebaut ist, basierend auf äh, chinesischen Mythologien und Vorstellungen von Taoismus und äh, sonstigen Sachen, ist der absolute Wahnsinn. Das ist einer der interessantesten Fantasy-Welten, die ich kenne. Und sie ist wirklich fremdartig. Sehr oh, okay. fremdartig. Und viel anders als dieser äh, Elfenzwerge, der äh, Dragon-mäßige Kram, der halt meistens in den auf Rollenspiel basierenden Sachen von äh, Isekai ist hier so abläuft, ne? Mhm. Also, wenn ich alle Alten noch mit dazu nehme, würde ich auf jeden Fall 12 Kingdoms ganz an die Spitze setzen, Aber da kenne ich nichts, was das übertreffen könnte. Okay.
2: Ja. Ich weiß nicht, mir wird vielleicht noch Lock Horizon einfallen, weil da der soziale Aspekt der Gesellschaftsstruktur, zumindest in der ersten Staffel, ja. ähm, <lacht> äh, ziemlich spannend ist, fand ich.
1: Ja, äh, viele von diesen Särgen haben halt es gibt einige Werke, die superb anfangen mit dem. Ne? Auch Lock Horizon. Das ganze verdammte Mysterium. Ne? Was mit denen passiert, wenn sie sterben, wo, warum sie ihre Erinnerungen verlieren, wo das hingeht. Was mit dem Energie und dem ganzen Haushalt der Welt wie das funktioniert und mit den NPCs, wie die sich da irgendwie, wie ihre Zukunft aussehen wird. Jetzt, wo sie natürlich sich in eine andere Richtung entwickeln, wie es früher im dem Spiel war, als es noch ein Spiel war. Das war alles voll geil. Aber das hat ja nicht irgendwie ein Ende gefunden oder eine Antwort gefunden, leider Gottes. Ja? Mhm. Und das ist halt bei, bei vielen Nächsten einfach das Problem, dass äh, die Fragen super sind, aber die Antworten bleiben aus. Ne? Ja. Ich meine, Overlord äh, ist zum Beispiel einer von den Geräten, der ist so sehr beschäftigt mit sich selber, dass Worldbuilding. Pff, Ne? nicht viel passiert <lacht> da ist ja. Anfang der zweiten Staffel wurden mal ein paar irgendwelche Charaktere, die wichtig wären in der Welt außerhalb von unseren Hauptcharakteren gezeigt ne? so, so ein Drache und irgendeine so große Kriegerin und das war alles, was sie von denen erwähnt haben und dann kam nichts mehr oh Gott ey vielleicht ist es in den Büchern anders, aber beim Anime finde ich da nichts
2: ja, ich weiß, ich finde das halt schade, weil irgendwie für mich ist das einer der spannendsten Aspekte immer. Und ja, der ja. wird bei so vielen Isiker einfach in die Tonne gekloppt.
1: Ich, ich habe noch ein paar irgendwie im Hinterkopf, die nagen an mir, aber mir fallen, wir fallen sie jetzt nicht ein. Das wäre mal ein Thema für irgendwann mal.
2: Ja, gut. Aber jetzt. Hab ich ja. ja jetzt auch ziemlich überfallen damit. Ja. <lacht> 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 gut, belassen wir es dabei.
1: Jo, ich habe noch eine Kleinigkeit. Und zwar ist
0: ein ein Web-Anime, der vor kurzem zu Ende gegangen ist, den man sich völlig kostenlos auf YouTube angucken kann, der von ähm, Sunrise produziert wurde, Artiswitch, oder Artiswitch, also Artiswitch, oder Hm. Artiswitch. Ja. Wobei ich glaube, Artist Witch die, die <lacht> wollte. Ich bin mir aber nicht 100% sicher. Ähm, und das sind sechs Episoden, die jeweils so acht Minuten lang gehen. Ähm, und es geht um eine Hexe, die einen Boutiqueladen äh, hat. Und äh, sie ist eine Hexe in Ausbildung und in dieser Welt äh, sollen Hexen im Prinzip die Wünsche der Menschen halt erfüllen, egal was es ist. Und... Das ist eigentlich eine Serie, in der es zum größten Teil sehr schön so um Self-Realization geht. So, so, du hast jede Episode eine, eine Figur, die irgendein persönliches Problem hat, so ein bisschen, und sie nimmt sich dem dann an, indem hm? sie, in, und indem diese Leute dann halt irgendwie zufällig in dieser Boutique landen. Ähm, also keine Ahnung, irgendeine Tür, die irgendwo nirgendwo auftaucht und da sind sie so neugierig, gehen dann durch und landen halt in dieser Boutique. Und das fängt in der ersten Folge zum Beispiel halt mit einem Mädchen an, die ist recht groß, die sieht relativ tomboyisch aus ähm, und die landet halt auch dann zufällig in dieser Boutique, sieht dann dort einen Lippenstift ähm, und äh, den sie sich dann genauer betrachtet und die ähm, Hexe Nina ähm, meint dann halt so ja gefällt dir der und das Mädel so ja aber das ist, das ist der passt doch gar nicht zu mir und die Hexe wieder ja aber das beantwortet meine Frage nicht gefällt dir der Lippenstift und und das Mädel wieder ja aber du siehst doch dass er mir nicht passt also dass er nicht zu mir passt und ähm, das das letzten Endes geht es dann halt in dieser Folge in äh, ähm, das, das durch einen Musik, also dann 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 geht die Hexe auf das Mädel zu, ähm, hat dann halt so typischen Spruch, den die dann immer auch sagt, so, do you want to peer into yourself oder do, do you want that I peer into yourself? Also, dass ich irgendwie tiefer in dich hineinblicke. Und ähm, dann beginnt halt, letzten Endes, ein ein, ein Lied spielt dann immer und ab diesem Moment, was dann, wo die Lyrics so ein bisschen auf das Thema der jeweiligen Episode eingehen, Ähm, immer so ein bisschen halt wie so ein Musikvideo dann wirkt, das gefüllt ist mit sehr vielen visuellen Metaphern, die auch auf das jeweilige Thema eingehen, Ähm, und bei der Protagonistin der ersten Episode, bei Haruka, wäre das dann halt, dass sie so ein bisschen, dass sie nicht versucht, mehr sich darauf einzulassen, was eigentlich alle anderen von ihr erwarten, sondern sich halt auch ihre eigene Schönheit so ein bisschen erfüllen kann.
1: Hm. Ich muss ja sagen, die Optik von dem Ding ist der große ansprechende Faktor. Das sieht ja furchtbar interessant aus.
0: Absolut, absolut. Ähm, Das Ding ist super, super, super bunt. (lacht) Also, ähm, das hat äh, zwar CGI-Modelle, die ich jetzt nicht so schön finde, aber die Designs, die die Figuren jeweils haben, sind eigentlich super. Mhm. Die Hintergründe sind unglaublich kreativ und detailliert. Und das, das landet immer wieder in richtig bunten Welten. Und das ist das ist wirklich schwer zu beschreiben, was da auf einer visuellen Ebene passiert teilweise. Ähm, und das, das, aber diese 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 verrückte Optik geht halt auch wirklich immer wieder so drauf ein, was diese Figuren fühlen und was dann letzten Endes mit passiert mit diesen Welten, in denen das dann stattfindet. Und das ist in den ersten drei Episoden erstmal eigentlich ziemlich wholesome, so. es ist halt immer so, ir- irgendeine Figur hat irgendein Problem, so, oder will irgendwie was an sich selbst nicht realisieren, so. ähm, Ich überlege gerade, zweite Episode war ein Gall, was eigentlich auf Punk-Ästhetik steht, aber sich nicht traut, es auszuleben, weil sie Angst hat, ihre anderen Gall-Freundinnen zu verlieren. dritte episode ist ein junge der gar nicht realisiert wie sehr er eigentlich sich selbst nicht mag weil er versucht ähm, dadurch zu überspielen dass er alle anderen immer nur die ganze zeit kritisiert und dann kommt die vierte folge und die ist heavy die ist sehr 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 heavy
1: Ja, ich bin Ähm, gerade dabei, mal reinzuschauen.
0: Das Ding ist, die vierte Folge geht es um ein Mädchen, was sich selbst umbringen möchte. Und wie gesagt, die Hexe muss jeden Wunsch erfüllen, ob sie es will oder nicht. Und dann geht es halt um eine Situation wirklich, in der ich, ja also die Folge endet halt damit dass dieses Suizidversuch tatsächlich erfolgreich so hinter sich geht und die Hexe das auch ziemlich mitnimmt weil sie halt das eigentlich so aus ihrer aus ihrem persönlichen Interesse eigentlich nicht wollte und ähm, ja die ganze Folge halt so so darauf hinarbeitet mit wirklich cleveren Metaphern also am Anfang ist es halt erstmal so, wenn das noch in unserer Welt spielt, dass du dieses Mädchen halt in verschiedensten Situationen siehst, wo, wo man halt merkt, dass sie überhaupt keinen so Regard für ihr eigenes Leben hat. Also, dass sie auf einem Dach sitzt und dann kommt die Polizei und meint halt so, ey, komm doch da runter, das ist gefährlich da oben. Dann steht sie mitten auf einer Kreuzung. Ähm, und dann kommt sie halt in diese, diese ähm, Welt hinein, in dieser Boutique. Und möchte ganz, ganz schnell unbedingt, dass, dass die Hexe in, in ihr Herz schaut und ihren Wunsch erfüllt. Und das, ja, das Musikvideo, was da in dem Moment dann spielt, ist ziemlich freaky. Weil sie sich in so ja, eine ich Hexe. Seh's grad, was zur Hölle. <lacht> ja, weil sie sich in so eine Hexe verwandelt, die dann, also in, in so ein Mädchen verwandelt, was, was ein sehr aufgezwungenes Lächeln im Prinzip halt hat. Und ähm, sie alles um sich in ihrer Welt versucht zu verschließen. Und das ist, also, das kann einem, glaube ich, schon, wenn man die ganzen Metaphern lesen kann, ziemlich nahe gehen in dem Moment. Und das ist dann halt auch so der Punkt, wo die Serie sich so ein bisschen ändert, so ein bisschen düsterer wird, wo wo Nina, die, die Hexe, so versucht, so ein bisschen gegen das eigentliche Hexensystem selbst anzukämpfen, weil sie halt nicht diese düstesten Wünsche erfüllen möchte. Ähm, fünfte Episode ist eigentlich ganz schön, hat auch gute Gay-Representation. Also es geht dann um eine lesbische Frau, die in eine Frau verliebt ist, die nicht lesbisch ist. Und ähm, ja, sechste Episode geht es dann um Nina selber, wie sie zur Hexe geworden ist. Auch da geht es wieder um das Thema Suizid ähm, das geht dann, also ich finde, es geht ganz schön mit diesen ganzen Thematiken um und das auch wirklich auf eine sensible Art und Weise, wenn man es äh, versteht, die ganzen Metaphern zu lesen, weil die halt dann doch sehr freaky sein können.
1: Meine Güte. Ich hätte mir gewünscht, dass so eine Optik und so ein Aufwand sie gemacht hätten bei der äh, Adaption von Hollick, von Clamp, weil das, ja, er hat im Endeffekt dieselbe Grundprämisse. Und also nicht exakt dieselbe, aber eine sehr ähnliche. Das ist dieses Genre, ne? dass du deinen, deinen übernatürlichen Laden hast, wo Leute reinkommen, um wegen Wünschen. Nicht, ob sie es äh, unbedingt den Laden aufsuchen, sondern das ist sozusagen eine Art von Schwerkraft, die sie dorthin zieht hm. aus äh, den Begebenheiten, die sich einfach ergeben und äh, dass es dann immer ähm, nicht nicht immer exzele- äh, gut bei auskommt ne sondern mhm. dass es einfach nur die die Hexe dann der ein Wegweiser ist ein ein, ein Führer der einen hilft ein kleines bisschen äh, für den Weg sich zu entscheiden und ja ich meine Hollick wurde auch dann teilweise te- äh, sehr bitterböse aber auch sehr nachdenklich und äh, auch äh, sehr interessant ne so die mhm. Serie hört sich genauso an nur sie ist optisch viel interessanter <lacht>
0: Ja, also die Optik ist wirklich wow. Also, das kann man auch nicht anders sagen. Das muss man sich echt mal angucken. Es ist so bunt und durchgeknallt und so Aber man, kann man ja auch ganz einfach. Wie gesagt, es sind äh, acht, äh, sechs Folgen, jeweils acht Minuten. Gibt's alles kostenlos auf YouTube mit englischen Untertiteln. Mhm. Auf einem offiziellen Kanal von dem Ding. Ähm, kann ich echt mal empfehlen, da reinzugucken. Es also ist es bleibt auch bei den sechs Folgen bisher zumindest. Ja, also die okay. sechste F- F- Episode war auch Finale im Prinzip. Mhm. Ähm, ich habe es okay. jetzt nur gelesen. Auf dem YouTube-Kanal gab es so ein ähm, man kann ja jetzt bei YouTube kann man auch schon länger so, so Community-Nachrichten schreiben, ne? Und äh, die hatte ich nur gesehen, dass da jetzt die Woche äh, was kam, wo sie gemeint hätten, dass sie äh, Mitte Oktober eine besondere Ankündigung hätten. Ob es eine zweite Staffel ist, weiß ich nicht.
1: Hm. Ah, okay. Aber bei der Qualität hier denke ich schon, dass es Aufmerksamkeit äh, hier (lacht) erreicht hat. Das ist ja nicht übel, Herr Kübel.
0: Es sind auf jeden Fall sehr viele spanische Kommentare auch immer drunter gewesen unter den Folgen. (lacht) Okay. Hm. Wenn
2: man sich die Aufrufe anguckt, hat es ja wohl gar nicht so hohe Wellen geschlagen. Ja, hm. das ist, also es hat sehr, sehr viel mehr verdient. das hm. sind, Ich, ich gehe gerade noch mal auf den Kanal, aber das sind wirklich nicht so viele eigentlich. Ja, die erste Folge hat die meisten mit 110.000, also finde ich ist jetzt nicht so viel. Hm. Ja. Also zum Beispiel Folge 6 hat halt 30.000, also ja. das, das könnten echt ein paar mehr sein. Absolut hm. Ja. Hätte mehr verdient.
0: Also, ihr habt's gehört da draußen, wirklich echt mal angucken. Also, ähm, wenn man dann halt auch mit der vierten Episode jetzt, also wenn einem das nicht zu nahe geht.
3: Ja. Ja, ja. sieht auf jeden Fall interessant aus.
2: Muss ich sagen. Sehr. Auch. Ich finde den Look zwar, am Anfang dachte ich so, äh, die 3D-Modelle. <lacht> So, die sehen so ein bisschen aus wie so Puppen, die man sich so im 3D-Editor hingedrückt hat, wie man es gerade wollte, gerade am Anfang der Episode, aber dann habe ich so durchgeskippt und es wurde sehr schnell wettgemacht. Und gerade bei <lacht> zum Beispiel dieser Tanzszene sind da die Frames halt auch gar nicht mehr störend. So davor dachte ich so, gerade als die Hexe so von der Theke springt, dachte ich so oh, das gibt aber schon viele Animationen, weiß nicht, ob das so meins ist. Und dann geht so dieser Tanz los und da stimmt's dann plötzlich voll. Naja, also Schein genau. halt wahrscheinlich, weiß nicht, wie das Budget technisch aussieht, aber es wirkt so, als hätten sie sehr klar Prioritäten gesetzt, wo also sie bei, dann die ja. Animationsarbeit reinstecken.
1: Bei 3D-Modellen ist es eher gesagt, ein bisschen mehr Arbeit sogar, gute Limited-Animation da rauszuholen. Mhm. Deswegen, ich rechne das eben auch ziemlich hoch an hier, dass sie das damit hinkriegen, dass es so gut aussieht. Ja, also ich bin überzeugt, das gucke ich mir dann irgendwann an demnächst. Schön, ja, cool. <lacht> ah, gut, ähm, ich habe nichts mehr. Ja, reicht auch für heute. <lacht>
0: Alle durch. Jo. <lacht> okay, dann würde ich sagen war es das an der Stelle ähm, vom 171. Anime-Slam-Podcast. MJ, vielen vielen lieben Dank, dass du dabei warst wieder.
2: Gerne, immer wieder gern.
0: <lacht> und ähm, ja, natürlich, wenn ihr mehr von MJ und so sehen und hören wollt, dann ist es natürlich alles eine Beschreibung. Ihr könnt euch äh, seinen YouTube-Kanal, seinen Twitch-Kanal angucken. Ihr könnt auf, auf Un- Unlimited Ammo auch gehen und da die ganzen Podcasts hören. Ähm, und wenn ihr mehr von Mats und mir hören wollt, dann könnt ihr immer montags die Rolling Sushi Anime News hören. Oder ihr hört euch mittwochs die normalen Rolling Sushi News an, wo es um News aus Japan geht. Ja, mehr habe ich nicht zu sagen, also ist es Zeit für ein Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Ciao.